0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
1: à, thật là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi khi đến nơi này. Xin thưa các vị, cũng chân thành cảm ơn lời giới thiệu của sư cô. Thật ra tôi chỉ là một tu sĩ bình thường như bao nhiêu người khác và thậm chí tôi còn hay lúa nhiều người khác hơn. <cười> thưa các vị tôi là quê ở Vĩnh Long cho nên là bạn chết lúa nhiều lắm nên đó là sự tình không có khác không có chối từ
2: nếu các vị đã từng
1: chia sẻ với chúng tôi qua những bài giảng khác nhau thì các vị thấy tôi bài đầu cũng có lộn lúa có <cười> <cười> không có không các vị
2: <cười> dạ.
1: và khi tôi rất vinh hạnh khi đến nước út này để thông biến các tôi chùa, thông biến các liệu văn tục và Thử và bên cạnh đó cũng thông biến các Phật tử của chúng ta là những người sống tại Úc Châu mấy tuần qua Thử ở Melbourne và cũng đã giảng những bài giảng ở tại Melbourne thấy Phật tử cũng rất là đông đảo và đồng nhiệt và ở Sydney này đây cũng là lần đầu tiên, một bài giảng đầu tiên tại thành phố Sydney và đại diện là tại chùa thì tôi thấy phật tử cũng rất là đông tôi cũng không biết tại các thành phố khác nhau cư dân của Việt Nam mình sang đây là bao nhiêu nhưng với số lượng mà phật tử hiện diện như thế này đã cho tôi một cái gì đó hết sức là phấn khởi và ấm lòng khi thấy Phật giáo tại nơi này các vị vẫn mang những tinh thần Phật pháp tại quê hương để phát triển nơi xứ này sự gắn bó và dấn thân trên con đường vừa làm kinh tế vừa phụng sự Phật Pháp ở tại nơi này cũng như các vị gia tại chia sẻ chỉ biết bao nhiêu Phật sự ở quê nhà đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được sự hy sinh cao cả của tất cả các vị và tôi xem đó như là những hạt giống Bồ Đề các vị yêu trồng và các vị đang phát tâm rất là mạnh mẽ để hỗ trợ cho những điều này với tâm thần của các vị và Bồ Đề Tâm của các vị Tôi xin chia sẻ với các vị trong buổi giảng hôm nay Đó là bài Pháp Tâm Bồ Đề Anh di đà Phật Xin thưa các vị Hai chữ này các vị nghe quen không? Hả? Hai chữ này quen lắm không không? Khi mà các vị đi chùa Các vị làm mà Phật sự Hay là các vị cúng dường Hay là các vị ăn cha các vị thường nghe người ta khích lệ về những câu này nhiều lắm nhưng mà liệu nó có đúng không và dạ, thế nào là đúng cùng một hành động đó và ý nghĩa như thế nào sẽ có thể xứng danh được với hai chữ Pháp bùa đề tâm khi chúng ta đi thấy một số vị đi chùa hồi đó giờ chưa bao giờ đi cái giờ đột nhiên tự nhiên cái đi chùa hồi đó giờ chưa ăn dai cái giờ đột nhiên ăn chai Thầy nói chưa bao giờ biết làm phước Bây giờ đột nhiên làm phước Thế chúng ta nói là sao? bà đó hay là ông đó Giờ phát tâm bồ đề <cười> <cười> Mà không biết là mình dùng như vậy là trúng hay không Thật ra cũng có khi trúng mà cũng có khi không
2: Cái này là hơi xuôi,
1: ha Thật ra ví dụ như thế này Chúng ta thấy một cái người đó Gia đình họ đang ngủng củng ví dụ như chồng họ lại là không tốt có thể là ăn chơi hay là rượu chè đó họ rất là buồn họ nghe nói đi chùa tụng kinh cầu nguyện mọi việc sẽ được bình an vì vậy họ nghĩ muốn cho ông chồng họ bỏ rượu hoặc bỏ những chuyện linh tinh đó để có cuộc sống tốt hơn với gia đình họ đến chùa họ tụng kinh thì mình nói cô này lúc này phát tâm bồ đề đúng không <cười> ai nói không đúng đưa tay lên coi, rồi thì ai đó đúng đưa tay
2: lên
1: coi, vậy là giờ ai
2: cho đúng sai ạ
1: Có những người à? ví dụ như thế này, con cái họ không có ngoan, nó có thể rơi vào ma túy hay là nó có thể là thiếu trên đề yêu thảo, mình nghĩ đó là nghiệp chướng của mình, cho nên mình muốn con mình ngoan và dạ, vì muốn cho cái, cái sự dễ giải hơn cái mình nghe nói là sám hối trong chùa nghiệp chướng nó sẽ tiêu vì vậy mọi việc sẽ tươi tốt đẹp cái gì muốn như vậy cái mình nên mình chùa hay là mình tự ở nhà mình phát tâm mình lại sám hối cái mình nói là ừ, người đó đi chùa như vậy lúc này phát tâm bồ đề các vị thấy nghĩa từ để dần dần tôi nêu ra từng bước để cho chúng ta tự chiêm nghiệm ví dụ có cái câu đó gia đình cổ là hai vợ chồng cứ cãi lộn nha hoài cái cổ nghe ai đồn đãi về cái việc ăn chay nó sẽ đem lại cái lợi ích cho bản thân cho gia đình và mọi việc tốt đẹp thế nào đó con anh trai hoài mà cũng không được tìm gì hết cái cậu mới hỏi tôi coi sư thầy sau một con phát tâm của anh trai mấy tháng nay mà hai vợ chồng con cãi hoài thầy
2: <cười> thì
1: lúc khi mình thấy như họ phát tâm ăn chay như vậy mình có thể nói là pháp bồ đề tâm được thôi
2: thì lúc đó tôi mới trả lời
1: câu là tôi nói các vị tu tập mà nhân quả không có tương đương các vị ăn chay là cái phước duyên của ăn chay nó có ý nghĩa riêng còn cái chuyện mà vợ chồng các vị cái là ý nghĩa riêng riêng các vị phải tu cái gì để cắt cụ cái này chứ tự nhiên ăn chay để nó hết cái này thì tôi không
0: có ở phật không có dạy cái điều đó
1: nó. Cho nên tu học phải nhân quả tương đương cho nên thấy ăn chay niệm phật đôi khi có những người làm bố thí thật sự khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta mắc nợ hay là hoặc làm ăn sụp cái chúng ta nghe nói là bố thí sẽ được nhiều lợi lạc này đi cái đó để cuộc sống tốt hơn rồi chúng ta mới tạo mọi điều kiện thậm chí đi vay nợ về để đi bố thí đi làm những cái điều đó thì đó tù lúc ra các bà đó phát tâm bồ đề những không nhưng mà cái này mà thêm chữ nữa là gai là có nghĩa là bồ đề mà thêm gai <cười> xin thưa các vị điều đó không xấu ha gia đình hoạn nạn chồng vợ có những cái lượng cũng con cái không hoa thậm chí cuộc sống làm ăn nó suy sụp gì đó chúng ta đều nghe qua một cái điều giới thiệu nào đó để chúng ta phát tâm là điều này không sai nhưng để gọi là bồ đề tâm thì nó không đúng cái gì đó hoàn còn tốt thôi các vị làm như thế nào giàu ăn giai niệm phật đi chùa tụng kinh làm phước tất cả các vị đó với mục đích nào vẫn tốt cả quá chăng nhất là nó cao thượng hay nó bình thường thôi chứ không có xấu ở đây không muốn xấu nhưng để nói nó phát tâm bồ đề như vậy thì tôi thấy nó dùng chưa thích hợp ở, ở chỗ này rồi các chúng ta thấy những cái người nào nhất là những người như vậy Là một thời gian không thấy có kết quả không được lợi lạ rồi cái người đó mới bỏ đi chùa hay bỏ tụng kinh hay bỏ lòng phước cái lúc đó chúng ta thấy thối tâm bồ đề này. phải không lúc đó thối mà những người làm như vậy chắc chắn rằng rất dễ thối nếu là Bồ Đề Mà thật sự cái đó không phải thối tâm Bồ Đề Mà làm với ý niệm Cái đó là do vì quyền lợi của mình trước mắt mà mình làm cái đã Chứ không xuất phát từ Bồ Đề tâm Cái gì này không sai Quy luật trên cuộc đời Ai cũng mong cầu cho mình được hạnh phúc, bình an, con ngoan, trò giỏi tất cả mọi thứ Đây là một sự ước nguyện hạnh phúc hoàn toàn thánh thiện trên cuộc đời này Không có gì là có lỗi ở một mức độ nào đó không có lỗi gì hết Nhưng mà để gọi là có ý nghĩa bồ đề tâm của Phật giáo Có thể nói như vậy hay không Cho nên tôi mới phân tích chỗ này Cho tất cả những việc làm tôi vừa đem với các vị Không có xấu nha, không có sai nha Ở đây không đúng với cái chữ tâm bồ đề chứ không phải là sai Các vị có thể cứ phát tâm bằng góc độ đó, Nhân duyên hoàn cảnh của mình, mọi người, mỗi khác Chúng ta có quyền đi học tư với những hoàn cảnh khác nhau ở đây vô số những căn cơ và trình độ nhân duyên khác nhau không ai có thể phê từng điều đó hết Nhưng mà để nói để chúng ta thấy được cái phân tích được cái đúng, cái sai ở trong đó cho một thuật từ thôi còn hành động các vị dầu như thế nào vẫn đáng quý và đáng trân trọng và dạ xem như đó là một việc tốt Như vậy thì tôi liên nhiên với các vị hồi nãy giờ các vị xem như các cái đó các vị đã từng biết và từng có khái niệm như vậy thì bây giờ thế nào là bồ đề tâm? rồi vậy ai cho câu này? tâm bồ đề là gì? các vị ai xương phong? Cô ủa sao cười? cười là sao? các vị con quan huệ sao? không, cứ gì nói ở đây á sai đúng gì cũng là tán dư hư thần á.
2: Đúng cái nào khác biểu là giỏi rồi nó là không làm đi là đó cái này bắt nguồn từ chân tâm của mình Ừ.
1: cô có bồ đề tâm phát là bồ đề tâm chưa <cười> có làm giống những gì nói mà chưa <cười> xin thưa các vị đây để chúng ta giải thích phụ cận thôi cái nghĩa chính của bồ đề tâm ai cho nghĩa gọn hơn cái này không sai nói rộng ra hồi cũng nằm nhiêu đó thôi giờ tôi có nói năm châu bốn biển hồi nó cũng nhiêu đó nhưng
2: mà cái nghĩa gốc
1: chưa để...
2: dạ xin mời cô <cười>
0: Nói
1: chung là ở đây là tất cả các vị là làm cái gì, gì, gì tự đái lòng với mình Với không cầu danh cơm gì là phát tâm Bồ đề đó không. Thì nói chung đại khái dường như tôi nghĩ các vị có hiểu nó tháng đó. Nhưng mà nghĩa gốc thì chưa có có dịch ra thôi nhưng mà tí là biết hết tôi nghĩ trong đây các vị đều biết cái ý nó vậy 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 thật ra ý nó cũng vậy thôi nhưng mà để mình trước khi có ý này nó phải có ý gốc rồi mình phải triển khai từ từ ha thật sự cái bộ đề tâm này chúng ta dịch từ chữ Bali đó là Bodhisattva Bodhi là giác ngộ là bồ đề ha Sitta là tâm mà tiếng Anh đó chúng ta hay dịch qua cái chữ tiếng Anh á là awakening mind hay là chúng ta dịch bằng cái từ khác là my up enlightenment Tức là ở đây là một sự tỉnh giác Tỉnh thức một tâm tỉnh tỉnh ngộ Một tâm nhận thức ra điều gì đó Tỉnh lạc thông minh là tuệ giác Là sự sáng suốt là tỏa sáng một cái gì đó Tức là ở đây tâm tỏa sáng một điều gì đó Tức là qua giác ngộ Nhận thức được điều gì để tôi phải quyết định Làm một điều gì đó Cái đó gọi là bồ đề Chứ bồ đề cái nghĩa chính của nó là giác đó Là giác ngộ Bồ đề tâm là tâm giác ngộ Cái nghĩa chính của nó Hay là qua những cái nghĩa đen của tiếng Anh Như là một cái cái lòng cái Tâm tỉnh thức, tỉnh sáng Tỉnh lắng hay là tâm phát sáng Một cái gì Người ta gọi là bồ đề tâm Cái nghĩa của nó là căn bản Trên căn bản nó là như vậy Khi mà Việt ngữ chúng ta cũng dịch Chừng ấy thôi Đã. Còn bồ đề tâm là chúng ta giữ nguyên Cái thuật ngữ của Hán Việt Hát Việt này được dịch, được phiên âm à, Từ cái chữ Bodhisattva. Và ở đây chúng ta khi dịch ra Chúng ta thấy cái thuật ngữ này nó quá quen thuộc Cho nên chúng ta trở thành thuật ngữ Như viện ngữ luôn Tại vì khi nói lên chúng ta hiểu Có thể chúng ta không phân tích từ từ Một ý nghĩa A ra A, B ra B được Nhưng mà chúng ta hiểu Một cách khái niệm là Bồ Đề Tâm Là nó những cái như vậy, như vậy Giống như các vị đã từng giải thích vừa rồi Nó mang tính cách là bổ sung Để giải thích ý nghĩa của nó rộng một cái từ ngữ chuyên môn như vậy và như vậy khi nói đến bồ đề tâm là nói đến nó tâm giác ngộ cái tâm trong sáng cái tâm của chúng ta cái tâm nhận thức được và hồi nãy có một số vì nói chân tâm đó đúng là chân tâm nhưng đây là một cái phần lý sau một chút trên căn bản về mặt ý thức qua giác ngộ nhận thức được điều gì để chúng ta phát tâm làm một điều gì như vậy khi nói phát tâm bồ đề là làm sao tức là chúng ta phát khởi lên một ý niệm giác ngộ giác ngộ ở đây là cái gì là nhận thức được cái gì để chúng ta làm một cái việc gì đó nhận thức theo khuyên hướng nào nhận thức theo khuyên hướng tốt nhận thức theo khuyên hướng xấu nhận thức theo khuyên trung tính hay là nhận thức theo khuyên hướng giác ngộ gì đó để chúng ta thực hiện một công việc công việc đó là làm phước làm làm ăn chay niệm phật bố thí là tất cả những cái việc thậm chí xuất gia học đạo cũng tất cả đều từ những cái tâm này nếu cái tâm này chúng ta phát lên một cách trọn vẹn như các vị hành giả bồ tát hay như đức phật thì chúng ta gọi đó là cứu cánh Giác tức là nhận thức một cách toàn diện nhận thức một cách tổng quát nhận thức một cách trọn vẹn gọi là cứu cánh giá nhận thức trong khả năng hoàn cảnh và của chúng ta có thể thực hiện được theo khả năng hoàn cảnh của chính mình từng phần từng phần để mà tích cực tu tập cái đó gọi là tùy phần giá Tức là giác ngộ lần lần Cái khái niệm của nó các vị hiểu chưa? Và cái Bồ Đề Tâm này Không phải ông Phật mới có Không phải những người đi tu mới có Hay là không phải những người Phật tử Mà áo tràng mới có Hay là nói khác hơn một cách rộng là Không phải Bồ Đề Tâm này là những người Phật tử Mới có còn những người tôn giáo khác Là không có Không phải những người Phật tử mới có Còn những người không có tôn giáo là không có Không mang cái nghĩa này hay nói sâu thẳm nó như một tính chất căn bản về tính thiện cái như tính thiện tuyệt đối trong tất cả mọi con người chúng ta đều là như vậy hết dầu là mang một hình thức này hay một hình thức khác một quốc độ này một quốc độ khác thậm chí một tôn giáo này một tôn giáo khác đó tất cả chỉ mang ý nghĩa danh nghĩa suy niệm mà thôi trên căn bản tất cả chúng ta đều như vậy thành ra ở đây khi nói bồ đề tâm như vậy có những vị thầy Có những người tu Là gọi là truyền tâm ấn các vị biết không Thật ra cái chữ này Truyền tâm ấn mang một cái gì đó để Ấn tâm truyền tâm cho người Thật ra không có cái gì mang một nghĩa người khác Để truyền lại cho người này hết Tự thân tất cả chúng ta đều có Y chang như vậy Nhưng chăng người này chưa Nhận diện được chính mình mà thôi Còn người khác đã nhận diện rồi Người này giới thiệu à anh cũng có những điều đó Chị cũng có những điều đó như vậy Thì tự mình nhận thức ra giác ngộ ra được điều đó Thì mình phát khởi nhận thức ra được điều đó Mình khởi mở chính cái tâm giác ngộ của chính mình Chứ không phải nhờ một ai đem cái tâm giác ngộ của người đó Người ta đặt vào trong tâm mình để được giác ngộ rồi mình nói truyền thầm ánh Cái đó hoàn toàn sai lầm Cái đó là lợi dụng một danh nghĩa để cho nó có ấn tượng mà thôi Trên thực tế tất cả các vị đều có tròn đầy ý nghĩa của bồ đề tâm này Thì ở đây hôm nay chúng tôi phân tích với các vị Để hiểu được cái tính chất ý nghĩa Bồ Đề Tâm Để rồi chúng ta xài cho nó đúng một vị trí và đúng mục đích Trên căn bản của một cái quyển khuyến pháp Bồ Đề Tâm văn Ngài Thật Thiền có điêu ra trong tám cách để gọi là phát tâm Mà phát tâm như thế nào để cho đúng ở trong này Ngài đưa ra là phát tâm thế nào là chơn Thế nào là ngụy Phát tâm thế nào là chánh Là tà là đại là tiểu là thiên là viên tránh là phát tâm đúng đắn tà là phát tâm nó lệch đi à, chân là phát tâm nó chân thật nguy là phát tâm dối lừa à, đại là phát tâm rộng lớn tiểu là phát tâm nhỏ hẹp thiên là phát tâm nghiêng lệch tức là nó không đúng với mục đích mà nó lệch một hướng gọi là thiên à, rồi á, viên là phát tâm tròn đủ trong tám cái phát tâm này thì đại khái ngài tĩnh am ngài điêu ra và giải thích tôi giải thích các vị một cách căn bản tóm tắt như một lời dẫn nhập ở đây tôi không mang tính cách là phân tích các từ ngữ mà muốn tinh mang tinh thần dẫn nhập để giới thiệu các vị vào cho một ý nghĩa mà chúng ta cần tìm hiểu hôm nay phát tâm tà là trong đó ngài nói là những người phát tâm cầu danh cầu lợi ham phúc báo ham quả báo tương lai tất cả những phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà cái chữ tà nó có nghĩa là nó không đúng với những cái ý chỉ căn bản của Phật dạy. rồi á cái người phát tâm ngược lại cái điều đó không vì danh không lợi gì lợi vì giải thoát sanh tử vì đổ tất cả bản thân mình và tất cả chúng sinh thì phát tâm như vậy gọi là chắn à, trên có nghĩa là cái người này á trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh thấy tất cả những chúng sinh là cần phải độ không sợ sanh tử À, không muốn cầu niết bàn nhưng chỉ vì mục đích giác ngộ và đổ tận chúng sinh phát tâm gì gọi là chơn à, có tội không sám hối có lỗi không dứt trừ không biết ăn năn tội lỗi à, không chịu à, tinh tánh tu hành trước siêng an sau giải đãi phát tâm như vậy gọi là nguyện nguyện đổ tất cả chúng sinh trên cõi đề này hết nguyện mới hết đổ tất cả chúng sinh khi địa ngục không còn mình phải thành phật độ tận chúng sinh không còn một chúng sinh rơi rớt phát tâm như vậy gọi là đại phát tâm mà thấy rằng à, tam giới này như một tù tức là như lao ngục để giam hạn cuộc đời chúng ta Nó, thấy chúng sinh vô cùng có độ Nhàm chán sanh tử nhưng mà tỷ tử cầu được mình độ thoát không cần giác ngộ tất cả mọi chúng sinh phát tâm như vậy ngày cho là tiểu tức là nhỏ Nó, phát tâm thiên là có nghĩa là làm giới tính cách là làm chúng sinh thấy ngoài tâm cần độ làm thấy mình có làm cần cực những phước báo từ việc làm của mình thấy bằng những hình thức này không cầu thắng cái đó gọi là thiên còn viên là làm tất cả mà không dính chắc tất cả à, thấy không có chúng sinh để độ nhưng mà làm hết sức mình thấy không có quả thì giác ngộ để cầu giác ngộ nhưng mà người này tự thân chứ nói chung nói tóm tắt là như vậy phát tâm như vậy gọi là viên tức là trọn vẹn trong tám bước phát tâm này ngài nêu ra nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói hai cái vô cùng căn bản ở đây là phát tâm thế nào là đúng và phát tâm thế nào là chưa đúng theo tinh thần phát Bồ đề tâm. Như vậy thì ở đây chúng ta nghe qua cái cái thuật ngữ của Phật giáo là như vậy nhưng mà xét lại cái sự thực và hành động của mình làm và những cái việc để mình đoán rằng mình làm như vậy đúng chưa? ngày khuyên chúng ta nên phát tâm tránh, phát tâm trơn, phát tâm đại, phát tâm viên Tránh đi phát tâm tà, phát tâm ngụy phát tâm tiểu, phát tâm thiên Tất cả những này chúng ta nên tránh Thì cái hành động từ sự phát tâm đó sẽ đem đến cho chúng ta một công đức vô cùng trọn vẹn Vào năm 1990 Khi đó tôi còn học ở Trung Cấp có những cái nhóm Phật tử mà họ tự tập trung với nhau để họ làm một việc phước báo họ, họ gọi là, mà ngày trước anh em chúng tôi thường gọi đó là Năm Gạo Bồ Đề Thì thật ra các vị biết cái việc này nó như thế này Những năm đó ở Việt Nam rất là còn khó khổ Những tăng riêng chúng tôi là những người áo không lành nhà không trọn Thật sự những trường đó của chúng tôi là những giấc tre, giấc đất vậy thôi mọi ngày xưa liếm kỹ mà nằm ở bên đây với bên kia là lấy tăm nhau mà thọc thọc qua là đụng đầu á. thì nói chung cũng hay kỹ kỹ thôi hồi kia rồi cái thấy người bên kia ngủ lấy cây sọt sọt vậy đó phá phá nói chung cũng còn tám nít mà. thì những năm đó còn khó gì nè. thì ở Bình Minh có một cái nhóm phật tử đó, là họ đặc biệt gì nè. thật ra họ cũng phải là người giàu có gì nhưng mà họ là phật tử rất là có lòng. họ muốn cúng giường để nuôi tăng chúng tu học. Thì nhờ, nhờ mỗi người một chút Thì họ không có khả năng Một mình thì không có khả năng Cho nên họ mới phát tâm với nhau Là họ kêu gọi tất cả những Phật tử Trong vùng của họ chừng ba trong gia đình như vậy Và mỗi một người họ mua một cái hũ Cái hũ cái, cái sành á Các bỉ Giống như cái cái thảo ấp nhỏ nhỏ của mình vậy đó ở đây chắc có một số lượng biết khảo là cái gì phải không? có không ai cũng biết khảo đưa ta lên đây? <cười> <cười> thì, thì đại khá nó bằng xanh nó cao cao vậy nè, thì cái người ta mới để kế cạnh cái hũ gạo của gia đình mình ta thì khi đó đó là mỗi một ngày nó thay, vì, ví dụ ngày gia đình mình là ba là nấu cơm thì mỗi một lần nấu cơm người ta hốt một nắm gạo thay vì là người ta xuất cho gia đình người ta là năm lon gạo để nấu cho một gia đình thì em xuất năm lon gạo xong cho nó hốt trong đó một nắm người ta mới bỏ cho cái hũ đó thì gia đình này ví dụ có hai thành viên thì mỗi lần có hai lon thì cũng hốt nắm trong hai lon đó bỏ hũ đó như vậy thì nếu là ngày nấu cơm hai lần thì hốt hai năm ngày nấu cơm ba lần thì hốt ba năm và cái người nhóm trưởng trong cái số lượng của phật tử đó đó Hàng cuối tháng họ đi từng nhà Họ mới gom những cái gạo này Họ mới chút vào bao Rồi họ mới chuyển sang trường mà tôi đã từng học Thì khi chúng tôi thọ nhận Những cái hạt cơm ăn như vậy Chúng tôi gọi đó là Nấm gạo bồ đề Đấy Thì cái nấm gạo bồ đề ở đây là Người này Ở đây tất cả những người phật tử này làm Không có nghĩ gì hết chỉ nghĩ một điều rằng là làm sao có tạo điều kiện cho tăng chúng có điều kiện học và tu tiếp sức diêu ý thầy để hướng dẫn và đào tạo như thế không chỉ có phải tôi ăn được hạt gạo đó mà hôm nay tôi phải hoàn trả hay không nhưng chính tôi là những người đã từng ăn những hạt gạo để suốt bốn năm trời học tại trường trung cấp và tại tỉnh long như vậy thì ngấm gạo đó tôi cũng có cho đó là phát tâm bồ đề các vị có thấy nó như là một phát tâm bồ đề không phát tâm thật sự họ làm với tính cách là vì phật pháp vì một cái người phật tử cần phụng sự và phát triển phật pháp trong cái quá trình đào tạo tăng ni mà thôi không gì bất cứ một lý do gì ở trong cái việc đó cả cho nên chính những phát tâm đó rất là trang trọng Sư thưa các vị quá trình học tu của chúng tôi không phải là bao nhiêu đó đâu còn biết là bao nhiêu không tình của biết bao nhiêu người phật tử trực tiếp có giá tiếp có trong nước ngoài nước có sự thật là như vậy chắc chắn là như vậy nhưng tôi muốn điển hình một vài hình ảnh để chúng ta thấy rằng phát tâm như vậy có phải là bồ đề tâm không Đó. còn có một cái câu chuyện như vậy nữa cũng tại vĩnh long một bà già năm đó nếu tôi nhớ không lầm bả khoảng 75 tuổi bà già như vậy đó mà bà biết và cao vậy bà làm gì không bà đi bán chanh vợ nhưng mà khi mà trường trung cấp mở đó thì bả phát tâm bả đóng tiền góp vào trường là mỗi một tháng là 15.000. Các vị thử tưởng tượng vào năm 1990 thì 15.000 thời đó nó là đi lên. Thở đó tôi nghĩ đồng tiền úc lúc đó khoảng 6, 7 ngàn đồng Việt Nam so với một đồng úc thôi. Ví dụ một đồng tiền úc mình gửi về Việt Nam thì khoảng được đổi được ra cỡ 700.000 ngàn hay 600.000 gì đó. Thì thậm chí chừng ấy thôi Thì thở nó mỗi một tháng bà già này Bà chỉ bán chanh hết thôi Bà cúng vào chùa là 15 ngàn đồng Mà bà phát tâm rằng Con cúng từ ngày hôm nay cho đến khi mấy thầy tốt nghiệp thôi Hoặc là nếu còn chết giữa đường thì thôi Đó, Bà nói như vậy Thì ở các thầy rất là ngạc nhiên Các thầy nói cái hoàn cảnh cuộc sống của bà khó khổ như vậy Để Bà làm sao bà có khả năng mỗi tháng bà đem 15 ngàn mà cúng dường thì lúc đó bà mới nói rằng Chuyện đó đâu có gì khó đây Ngày xưa thay vì mỗi ngủ buổi sáng Con ăn 500 đồng Khoai lang sôi hình là bắp gì đó Bây giờ có trường về sáng không ăn Và 500 đồng nó lại Tức là không ăn sáng nữa 30 ngày như vậy đủ 15 ngàn Đúng không? Như vậy các vị có thấy người đó Có phải bắt tâm bùi đề không? Đó là những tâm bồ đề đó Chúng ta thấy rằng còn nhiều lắm Tôi bị ở trong đây bồ đề nhóc hết trơn nè Nhiều lắm nè Tại có người không nói thôi Quá là không phát hiện thôi Chứ còn biết bao nhiêu hạt bồ đề tốt giống ở trong này Nè Và nhìn lại thời kỳ Đức Phật Chúng ta thấy như thế nào Hình ảnh nâu cấp của Độc Mua đất trải vàng cúng dường Đức Phật Vị nào đã từng xem Cái bộ phim tôi đã làm Đó là bộ phim Phật Quốc Ký Sự các vị cũng đã thấy được tôi đi đến tại à, cái vườn của ông cấp Cô đào vườn của thái tử kỳ già đó là tỉnh Xá kỳ viên mà. thì ở ngay đó tôi quay toàn bộ những cái cảnh đó các vị là tôi thấy một vùng vô cùng rộng lớn nhưng mà không hình dung được là ngày xưa tại sao cái lượng vàng ở đâu mà ông có thể trải được với cái mặt đất như thế này thật sự tôi rất khó hình dung lắm nhưng mà vẫn còn những bản đá những bia khác đá để tưởng niệm những điều đó Về cái chuyện ly kỳ Giữa các cô độc đã từng trái vàng Để cúng dường Đức Phật Để mua đất đó Để xây tinh xá cúng dường Đức Phật Những người đó phát tâm như vậy Chúng ta gọi là phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề này nó tùy theo Cái nhận thức của con người Như hồi nãy tôi đã nói Giác ngộ, Bồ Đề là giác ngộ Giác ngộ như một chữ nhận thức nhận thức được một điều gì đó để chúng ta làm có những người nhận thức rất đơn giản để làm hành động này có những người nhận thức sâu sắc để làm hành động này thì tất cả những cái đó tùy cái nhân viên và cái sự phát tâm của chúng ta đó, sự giác ngộ từng phần hay là giác ngộ trọn vẹn trong kinh quan yêm đức phật đã từng dạy cửa yếu vào đạo cần nên phát tâm việc yếu tu hành trước nên lập nguyện Như vậy cái chữ phát tâm này Nó mang cái nghĩa là Các vị phải phát một cái bồ đề tâm Để định hướng cho hành động của mình Các vị bất cứ một hành động nào các vị làm Các vị phải suy nghĩ trước Từ sự nhận thức trước Biết được điều này Đúng, sai, tốt, xấu, tội, phước, gần, xa Các vị nhận thức rất rõ Thì cái nhận thức đó Người ta gọi là phát tâm Tức là dựng phát lên cái ý niệm Ở trong lòng và quyết tâm để thực hiện cho bằng được những ý nguyện mình đưa ra, cái đó gọi là phát tâm. vì yếu tu hành trước nên lập nguyện. cái nguyện vô cùng quan trọng, cái nguyện để giúp các chuyện hoàn thành ước nguyện cái phát tâm của mình. có những người phát tâm mà họ có một nguyện suy nghĩ trong lòng thôi. ví dụ như thế này, các vị ăn chay mà các vị không có nguyện, các vị biết là ăn chay nó được lợi ích lợi lạc nghe nói vậy đó nhưng mà mình không dám tự tin mình mình biết đi được tới đâu cho nên cứ mà ăn ăn tới đâu hay tới đó Đúng không tình cờ bữa nào mà có cái gì nó nó hấp dẫn hơn thì chúng ta có quyền ngã không? có phải không thì hỏi tại sao bạn cháu ăn gì tôi đâu có miệng đâu có phải không cái này khi các vị không có nguyện là như vậy có những người á là phật tử thích đi chùa thích tụng kinh thích tất cả các vị nhưng mà không có nguyễn, không có sinh làm Phật tử, không có quy y Như vậy, mai này, vì hôn nhân, vì cái gì đó, bất cứ gì đó, gì đó Mình có thể chuyển thành một Phật tử, thành một ngoại đảo Bởi vì ngày xưa tôi đâu có quy y đâu Tức là chúng ta làm lặp lửng như vậy, thì không đạt một thứ gì thế Tôi nhớ năm 2005 Trong một cái chuyến đi sang Thái Lan Trên đoạn đi của người từ Việt Nam sang, ở trong đoàn cả Tăng ni và Phật tử ở Việt Nam như là một đại biểu để đi dự lễ phê sách tại Ở Thái Lan đó, Tổng cộng đi trên máy bay là 86 người Thì ở trong đó đó là một trăm lẻ mấy người Nhưng mà đặt phần ăn á trên máy bay là 86 người Mà không biết nó nghe cái kiểu gì đó Nó làm có 26 phần à <cười> Như vậy khi 26 phần này lên còn 60 người Rồi ai cũng cầm cái gỗ cơm người này đưa người kia dòm vậy ta thì lúc đó tôi mới nói như thế này, tôi nói các vị cứ ăn Ở đây các vị không đạp trước nhưng mà tại người ta làm lỗ, Các vị không ăn người ta cũng làm rồi Thành ra ở đây dành 26 phần ăn chay này cho quý thầy Misuko. Còn lại các vị cứ ăn có thổi tôi chịu <cười> Tức là các vị nào ăn không được thì cứ bỏ thịt qua một bên Còn cơm với những cái gì mà có thể lặt và ăn được Cứ ăn bình thường để cho qua bữa Không có sao cả thì lúc đó tôi thấy ăn chay một cách hùng mạnh mạnh mẽ tôi cũng thấy cũng mình cũng thấy vui lắm đó chứ các phật tử của Hồ đề tâm ngon lành nhưng mà chưa đâu khi mà giữ cái ngày ở hội trong cái hội trường của liên hiệp quốc tại thái lan á thì người ta mới dọn hai dãy đồ ăn một bên là ăn chay một bên là ăn mặn nhưng mà tất cả đều là ăn là gọi là buffet á, tức là ăn tự chọn thì tôi thấy sao mà 86 người ăn chay đâu mà không thấy
0: Tôi mà
1: còn uống ngã uống gì hoặc tự <cười> Tại vì Thái Lan đãi rất là ngon Thật ra bên chai cũng ngon nhưng mà không có không có bàn tôi nào là tôi thấy nào là tôn nào là cua nào là tôn thịt quay thịt gì ô nó chắc một dài
2: vậy nè tôi nghĩ tôi mà nó có trọt các gì đó tôi cũng làm nữa xin lỗi áp tôi muốn nói
1: điều gì khi chúng ta phát bộ đề tâm nó có những cái nghịch gì vậy? nếu chúng ta chưa phát nguyện một cách mạnh mẽ, cùng nguyện ăn chay cái này cái kia, chúng ta rất dễ đổi hướng khi công việc gặp phải chính mình. cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy bất cứ điều gì là dạy bằng kinh nghiệm, bằng kinh nghiệm của một vị tu chứng, bằng kinh nghiệm của một vị tử thân đã nhận thấy được một việc rất rõ ràng và một việc nữa là ngài đã quá hiểu được trình độ và tâm hồn của chúng sinh đó là quan trọng giống như cha mẹ mà hiểu được tâm hồn của các con mình như vậy vì hiểu được như vậy cho nên Đức Phật dạy bất cứ một điều gì cũng rất là cặn kẽ cũng rất là chi li để cho chúng ta thấy được những cái điều đó kích phát tu hành cho nên việc phát tâm của con người vô cùng quan trọng phát Bồ Đề Tâm là một điều không dễ có nhưng muốn giữ được Bồ Đề Tâm này phải lập nguyện nguyện như thế nào để cho Bồ Đề Tâm này thực hiện trên cái con đường lộ trình cho cái đường đi được trọn vẹn của mình. cho nên khi tất cả các vị ở đây gì nào họ Bồ Tát giới Phật tử đây có ai họ Bồ Tát giới không? đưa tay lên này một người, còn ai không? hai người tức là mấy bà già rồi mấy phai họ Bồ Tát giới không không? còn trẻ trẻ còn đi chơi nhiều quá chưa dám không? <cười> xin thưa các vị trên nguyên tắc, tất cả các cư sĩ như các vị đều được, được thọ Bồ Tát giới. Nhưng cái điều căn bản để các vị thọ được Bồ Tát giới ban đầu không mang cái nghĩa là để thọ được giới. Đầu tiên muốn thọ giới thì ít nhất trong lòng phải phát Bồ Đề Tâm kẻ. Nếu không có một Bồ Đề Tâm mà để thọ Bồ Tát giới như thế này thì không đát giới và không thành tựu. Như vậy thọ Bồ Tát giới để làm gì? cho nên trong kinh di ma cật đức phật dạy bồ đề tâm là tịnh độ của bồ tát, câu này vô cùng quan trọng, tức là để cho tất cả chúng sinh thấy rằng đó là một cái nơi phải nương tựa, một cái điểm nó vô cùng căn bản, là một cái nền tảng để cho tất cả các chúng sinh khi phát tâm bồ đề để thọ bồ tát giới để sanh công đức để lập nguyện để hành một cái hạnh gì đó, thì cái bồ đề tâm là cái đứng đầu để chúng ta thực hiện việc bồ tát giới chứ không phải là nói là họ bồ tát giới là khơi khơi đâu khách vị nếu chúng ta không hiểu chúng ta nghe bồ tát giới có những người thọ như thế này tôi thọ để giới tôi lớn hơn bà nghe một vô là bà phải đứng sau tôi tôi bồ tát ra bà cư sĩ à, bà phật tử à cái đó nó lại là không đúng và có những người nghe nói bồ tát giới mà không hiểu ở trong đó bồ tát giới là cái gì tôi thọ đưa các đức phật nói cái gì trong đó tất cả những cái thọ như thế đều không đắc giới và không thể thực hiện được giới của Bồ Tát và những người nào có ý niệm đó thì không thể thực hiện trọn vẹn những gì mà mình phát miệng, tại vì ở đó nó vì cầu danh nó vì một cái sự tò mò chứ không mang cái nghĩa là vì phát Bồ Đề Tâm mà con nguyện dẫn thân thọ Bồ Tát để hành Bồ Tát Đạo để đem đạo vào đời để đem lợi ích chúng sinh, thậm chí hy sinh thân này để vì chúng sinh vì Phật Pháp, con vẫn là cái đó chưa làm được nếu chưa phát đồ Đề tâm không làm được những điều này, cho nên có những người thọ bồ tát giới mà cảm thấy còn sân si dữ lắm, à, đôi khi mình thọ giới lớn hơn còn sân tù dữ nữa, bảo biết tôi lớn bà, à, à, dám nói tôi như vậy, Thọ như vậy để làm gì? để bản ngã to lên, để cái lòng háo danh lớn lên, tất cả những cái đó từ Phật pháp như vậy học và tu và như vậy là sai lắm tất cả những phần tử ở trong đời này là kính trọng một người tu sĩ không phải kính cái quay người tu sĩ không thể hiện cái quyền lực của mình để dẫn dắt đồ chúng hay là để nhíp quá chúng sinh phật đã nhíp quá chúng sinh bằng từ bi tâm chứ gì quyền lực mà nhíp quá ngài ở đương vị của làm vua mắc gì đi làm một người khất sĩ như vậy chúng ta thấy rằng một vị hòa thượng một vị thầy một vị sư cô một vị gì xuất gia để được chúng ta kính ngưỡng Không phải vì cái quay công đó bự Mà vì cái đức độ của người đó Lòng từ của người đó Người đó cuộc đời đã dấn thân Làm Phật sự như thế nào Mà mình đã khâm phục, đã kính Thì mình phải bày tỏ lòng kính trọng Như vậy bất cứ một ai Xuất gia học đạo Mà đem quyền lược ra để nhiếp quá Tất cả chúng sinh là sai với mục đích Ban đầu của Đức Phật và sai với tâm chỉ của Phật giáo Vì vậy khi thực hành học theo bồ đề tâm phát bồ đề tâm trong phật giáo nó có tính cách như vậy cho nên đức phật còn dạy thêm một câu nữa làm tất cả không nếu không phát bồ đề tâm mà làm tất cả các việc xem đó là nghiệp của ma tại vì sao vậy không xuất phát từ sự phát tâm bồ đề mà tự thân chúng ta tự làm làm với tính cách nảy kia kia nọ không gì giải thoát không vì chúng sinh không gì đó đức phật gọi là nghiệp ma nghiệp ma có nghĩa là hành động này nó sẽ dẫn đến cái tái sinh để phước báo nhân thiên để lặp đi lặp lại trong cuộc đời này chứ không thể là một việc làm lành là ma là chúng ta nói nhe răng nhe nanh thì thế này không là là ma như vậy cái từ ma có nghĩa là một hành động nào nó làm chướng ngăn cho con đường giải thoát nó sai với mục đích của một người tìm cầu giác ngộ cái đó gọi là ma có nghĩa là cái từ đó nó nói tóm tắt hơn là việc nó là bị chướng đại học nếu chúng ta nói cái chiếu đạo thì nó hơi mất công Hơi dài vậy Chúng ta nói nghiệp ma là đủ rồi Trở trong đạo Phật nó không mang cái nghiệp ma này, Nhưng mà con 5 ma vuốt này kia Giống như mấy cái phim kinh dị Chúng ta đừng coi là phim ma Cái đó chúng ta tưởng tưởng thượng lên đó. Chứ thực tế trên cuộc đời này không có con ma nào Giống như trong phim đó. Chắc chắn là có ma nhưng mà ma không phải là như vậy Nếu các vị muốn biết ma thế nào Các vị tìm lại cái bài giảng tôi đã giảng Ở Mỹ đó, là cái bài giảng là um, ý nghĩa tường chung thấp còn ở Việt Nam đó là cái bài là sau khi chết chúng ta còn lại gì? Thì trong đó các vị sẽ hiểu cái ý niệm mà tôi muốn trình bày ở đây. Còn với đời ở đây chúng ta muốn dừng lại ngay đó để chúng ta phân tích về cái việc này thôi. Như vậy Đức Phật bảo chúng ta tất cả những hành động mà các vị đã từng làm. Dầu là bất cứ những việc gì thì chúng ta cần nên để đề khởi Bồ đề Tâm và nhận thức rất rõ ràng. Nếu không có nhận thức rõ ràng mà bị người khác nói bên tai mà chúng ta cảm thấy rằng vì bùi tai mà chúng ta làm Hoặc là chúng ta tưởng, tưởng tượng một cái việc gì đó làm Sau này chúng ta thối tâm, chúng ta quay lại với những cái hành động đó cũng tệ bạc hơn nữa à, Ở đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng Để người Phật tử cư sĩ của chúng ta Hiểu được những việc này để chọn cho mình một cái hướng để làm việc Để làm cái Phật sự mà được bền bỉ và lộn dài. Còn nhìn lại trở lại vấn đề Cái nhân duyên mà để làm cái điều kiện kích phát để giúp cho tất cả các vị phật tử của chúng ta những người phát tâm phát bồ đề tâm mỗi người mỗi nhân viên khác nhau trên căn bản ngày tính am dạy những nhân viên này tôi gợi ra cho các vị như một cái điều gợi ý thôi còn căn bản thì chúng tôi chỉ tóm tắt lại một vài ý chính mà cần chia sẻ ngày dạy có chính điều mà tất cả mọi người những người phật tử những người đi trên con đường học phật hay đi trên con đường thực hiện bồ tát đạo hay đi lên con đường giác ngộ thì cần phải thực hiện chính điều chính điều này nó rất là chi tiết nhưng mà để tôi tóm lại cho các vị hiểu ngày giải chính điều thứ nhất là vì nhớ ơn phật mà phát âm bồ đề thứ hai vì nhớ ơn sư trưởng mà phát âm bồ đề thứ ba vì nhớ ơn cha mẹ mà phát âm bồ đề thứ tư là vì nhớ ơn Đàm Na Tính Thí mà phát tâm bồ đề. Thứ năm vì tôn trọng tánh linh mà phát tâm bồ đề. Thứ sáu là vì sám hối nghiệp chướng mà phát tâm bồ đề. Thứ bảy là vì cầu sanh tịnh độ, nguyện giảng sanh tây phương tịnh độ mà phát tâm bồ đề. Rồi tôn trọng tánh linh phát tâm bồ đề trong chín cái hướng phát tâm bồ đề như vậy. Thì ở đây tôi muốn tóm tắt với các vị những cái ý mà chúng ta cần cái nhận thức để phát tâm thôi Chứ còn cái đó trong cái bài phiến pháp Bồ Đề Tâm Văn Thì khi chúng ta học chi tiết thì chúng ta mới phân tích vào trong đó Thì ở đây tôi tóm tắt một số điều căn bản mà để chúng ta có thể chiêm nghiệm trao đổi Để coi rằng những điều này có giúp cho chúng ta kích phát để chúng ta phát tâm Bồ Đề được hay không Tôi tóm yếu lại từ căn bản đó tôi đưa ra các vị những tiêu chuẩn như thế này Thứ nhất, cần phải giác ngộ cuộc đời là đau khổ để phát tâm Bồ Đề Ở đây là tôi muốn nói Tất cả các vị đều đã có tuổi tác và thậm chí tôi cho các vị sống trên đất nước Úc này nữa Đó là một trong những đất nước mà khi mới bước qua tới đây tôi xem như là một thiên đường Xin thưa các vị tôi cũng đã từng đi Mỹ nhưng tôi chưa gọi là Mỹ là thiên đường Nhưng mà tại sao tôi đến nước Úc là thiên đường? Cái thiên đường theo quan điểm của tôi thôi Còn tất cả chúng ta, mỗi người có một cái thiên đường khác nhau Tôi không biết là cái thiên đường các vị như thế nào Nhưng riêng tôi thì có cảm giác như vậy Tôi thấy cuộc sống của nước Úc thanh bình Không hối hả, không bon che, không bận rộn, không ồn não Không phức tạp như là ở Mỹ Mặc dù về cái mặt các cái cơ sở hạ tầng cũng như mọi thứ Nước Úc không thể bằng Mỹ, Mỹ hơn rất nhiều về cái này cơ sở hạ tầng tất cả những nơi trung tâm thế này thế khác đều hơn nước út cả nhưng mà cái không khí để có cuộc sống thanh bình và một sự yên ả và đời sống tương đối ổn định thì tôi thấy rằng dường như tôi cảm giác được nước út thanh bình hơn nước mỹ nhiều vì vậy tôi có cảm giác là tôi bước qua đây tôi xem như là thi đường đi nhưng mà tất cả các vị giàu là nước út nước mỹ hay bất cứ nước nào đó chúng ta có cảm nhận rằng cuộc đời này vui nhiều hay khổ nhiều nhiều ai khổ nhiều là đưa ta lên coi <cười> sao tôi đâu cái ai khóc là mà khổ nhiều ai cũng cười chứ? khổ mà cười hả à? à, cái này cười là tiếng khóc cô khôn không nghệ phải không <cười> <cười> xin thưa các vị chúng ta nhận ra cuộc đời là đau khổ không mang cái nghĩa là biến cắn tu khổ mũi cắn tu khổ Hay là với vấn đề gì đó, ăn là mắc cổ gì đó khổ thế là thế này cái cách đơn giản vậy để gọi là chứng khổ để nhận thức cuộc đời đâu có chuyện đó cái sự khổ này chúng ta phải thấy nhìn những cái khổ căn bản trong cuộc đời là cái gì cuộc sống đem lại nhiều áp lực đau khổ mối quan hệ của chúng ta trong gia đình chồng vợ đem đến rất nhiều đau khổ Cuộc đời bệnh tật rất nhiều đau khổ, tử sanh đau khổ và nhiều quan trái đau khổ Nói thẳng ra nếu ai đã từng có tóc dài cộng bạc trên đầu là người đó đã hiểu khổ là gì Tất cả những tuổi trẻ như thế này không ý thức được chữ khổ Tôi ngày xưa như thế Sau này tôi đi giảng dạy Phật Pháp Một số người khi hay giới thiệu tôi thở đó tôi thăm mấy tuổi thôi Thăm hai tuổi là tôi đã đi trình tập, đi diễn giảng rồi hai mươi tuổi là chính thức đi giảng trường trung cấp là đầu tiên trong cuộc đời mình là ông cặp đi giảng dạy á thì lúc đó một số người hay giới thiệu vậy thầy á, giác ngộ cuộc đời là đau khổ vô tường từng thở bé
0: thầy
1: này kia nói trời ơi tôi nghe cái đó tôi hớn hổn nó tôi đâu có giác ngộ nghĩ gì ngày xưa mà vô thường đau khổ gì để đi tu đâu mà nó sợ hậu quá vô tu chứ đâu phải giác ngộ xin thưa thật cho nên ở đây mà ai mà nói á, Ngày xưa từ thở bé tôi giác ngộ điều đó Tôi nó không có giác ngộ được cái đó Những cái độ tuổi như vậy Sống đau khổ là bây giờ mình lớn lên Mình ý thức được Thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ Mình nhìn lại quá khứ Mình thấy mình khổ thiệt Nhưng ở độ tuổi đó Không có cảm giác mà khổ đau Cuộc sống đó là như vậy đó Thậm chí tôi cầm thao tôi đi mượn gạo tôi cũng đâu thấy khổ đâu sư xưa các vị như vậy Tôi từng cầm thao đi mượn gạo, tôi từng làm thế này thế khác cực khổ tôi biết bao điều Nhưng không bao giờ nghĩ đó là khổ cả Vì cái ý thức chưa trưởng thành Nếu một người muốn nhận ra được đau khổ Và về bản các đau khổ là gì, sớm lắm cũng 17, 18 tuổi trở lên Mới có một ý thức hoàn chỉnh để nhận thế nào là đau khổ Cho nên ở đây, những tuổi trẻ ở đây thì khỏi nói rồi như những tuổi trẻ thời trước nữa, những tuổi trẻ, những cái đất nước mà chậm phát triển, đang sống trong đau khổ là chúng ta ý thức được khổ dùm họ. Nhưng sự thật đó là khổ rất cắt điện. Khi trưởng thành chúng ta cảm thấy đôi khi hình dung lại cuộc đời của mình mà rơi nước mắt. Có những cái quá khứ của mình, mình rất là tuổi thân, Có những lúc nhìn thấy con người ta hạnh phúc, mình nhớ lại tại sao ngày xưa mình là như vậy. Nhưng không riêng cá nhân mình, rất nhiều người trong hoàn cảnh đó cũng thấy mặt như vậy khi chúng ta nhận thức được cuộc đời đau khổ như vậy chúng ta trải qua quá trình bảy 80 năm trên cuộc đời cũng đâu thấy gì đó cũng còn quật qua quật ăn ngủ thức dậy rồi đối kháng thế này rồi phiền muộn chuyện kia đau khổ chỉ nhỏ cuối cùng nhắm mắt chết quen <cười> như vậy thì chúng ta nhận ra được những điều đó chúng ta sẽ giác ngộ chứ nhưng mà nếu không có phật pháp chúng ta không có giác ngộ là bởi vì chúng ta thấy nó chúng ta biết nó như vậy đó nó khó khổ như vậy đó, nó bức xúc như vậy đó Nhưng mà không có một cái thuật từ nào Một triết lý nào Một học thuyết nào, một lời giải đáp nào Để mở lối cho chúng ta Để nương vào để nhận ra cuộc đời là đau khổ. Chỉ có khi chúng ta học Phật Chúng ta thấy mới thấy điểm này rõ hơn Có phải vậy không? Khi chúng ta học Phật Chúng ta mới thấy ý thức được chữ khổ này Một chữ khổ này không mang tính cách đe dọa Một chữ khổ này không mang tính cách gì ra đe. Mà một chữ khổ này để nói lên một sự thật trên cuộc đời Vì quá khổ cho nên con người lấy khổ mình làm vui Lấy rất nhiều thứ khổ để cảm thấy rằng Cho qua ngày đoạn tháng Quá đau khổ đem rượu uống Rượu uống rồi càng đau khổ hơn Quá đau khổ kiếm gì ma túy hút hồi hút rồi đau khổ hơn Có phải không? Tất cả những cái chúng ta nói là vui gì đó Dường như, như là mượn Để chúng ta qua ngày đoạn tháng Chứ thật sự bản kết tất cả mọi thứ nó là như vậy Nhưng mà nếu chúng ta ý thức được điều này Thì cuộc sống chúng ta vẫn được, tự tin hơn Và vì chúng ta hiểu được quy luật nó như vậy Không phan, không quyền, không trách, không nhớ Và tự nhận ra được mình Chọn cho mình một con đường và một triết lý sống Để có thể sống được bình an của cuộc đời vốn đọc này Cái dẫn ra được cái triết lý sống đó là Cái khi đó chúng ta mới gọi là phát tâm bộ nhận cho được sự khổ để bác âm bộ này các bị làm được này không này trong tầm tay đó ai cũng được đó nhất là các cụ mà cả tóc trắng trắng là ngon lành tám mươi năm trên cuộc đời tôi có thấy gì đâu thấy không? <cười> xin thưa các vị đó là ý niệm thứ nhất mà tôi muốn tóm tắt để tôi đưa ra cho các vị vậy thôi còn cỡ nhỏ nhỏ này thì đời là lên hương rồi lắm ha cuộc đời là, là qua được còn xây mộng đẹp rồi lắm còn xây lầu đài trên cát đồ lắm đang xây mà chưa xong, chưa nào xong mới xây, thì ra là ý niệm đầu tiên. Thứ hai để phát tâm bồ đề nữa đó là nhận thức gì? Vô thường sanh tử. Phải nhận thức được vô thường sanh tử mà phát tâm bồ đề. Nếu tất cả chúng ta đều tự tin rằng tôi sống tới trăm tuổi là tám tuổi tôi mới chết, thì chúng ta còn nghĩ lại lắm, nghĩ lại lắm. Nhưng mà trên cuộc đời này các vị không ai chắc được rằng mình bao nhiêu tuổi chết cả Chỉ có những người tiên ngãn không Tức là có khả năng nhìn về được cuộc đời sống tương lai Thì mới biết rằng mình bao nhiêu tuổi chết Còn hiện tại này mình chỉ là kinh nghiệm Mình hãy đi ra các nghĩa địa, nghĩa trang đi Chúng ta đợi chúng ta sơn các cái mẫu bia đi Có cái mẫu bia, tất cả mẫu bia đó để điều là Ông A này là 100 tuổi chết nè Bà B này 99 tuổi rưỡi chết nè này toàn là tám 9 chục không không? Hả? Có phải không Mà theo tôi thiết nghĩ Từ không tuổi Cho đến trăm tuổi Khoảng tuổi nào cũng có người chết cả Có phải hiểu Và điều đó là, là bản thân tôi đã từng hoang mang rằng Không biết mình sống có được tới tuổi 20 không? Ấy. Đó là sự thật đấy. Và chính cái chỗ đó mới giác ngộ tu Quýnh hết trần đó là chỗ đó Ngày xưa sợ chết quá mà tu Mới đầu đi vô chùa tu là sợ hồng Sau đó cố gắng tu là dễ sợ chết cho nên ý niệm mà sợ vô thường sanh tử quan trọng lắm. Ngày xưa có những lúc tôi bệnh tật mà tôi nghĩ mình không biết là mình sống được tới ngày mai không. Cho nên tối trước khi ngủ, tôi cảm thấy hồi hộp, lo sợ và một cái giấc ngủ tôi như là một sự kinh hoàng. Nhưng mà bản năng ngủ là phải ngủ. Nhưng mà mỗi một khi giấc mình thức dậy tỉnh giấc là tôi ngắt mình một cái, nhéo thì ra nha. Còn có đau không? Đau là biết mình còn sống còn tôi nghĩ không đau là chắc là thành ba rồi là như vậy các vị vì quan mang trong một ngày mai có biết mình sống hay không cho nên lúc ngủ niệm phật và hết lòng duyên vào câu niệm phật Cho quyết lòng tu tập một cách rất thành tâm bây giờ vừa qua cơn sóng chết rồi nó lại giải đải hơn rồi xin <cười> thưa các vị cái đó là ý niệm như vậy nhận ra được đời vô thường sân tử Thật ra một đời người đã chết rồi Biết mình tái sinh lại là môi trường này Có những con người cảm thấy rằng Không biết sau khi chết rồi còn hay là mất Còn ở đây Dĩ nhiên trên học thuyết của Đạo Phật Và học thuyết Đạo Phật như là một chân lý Nhưng mà ở đây ý niệm rằng Nhận thức được điều đó là Sau khi chết chắc chắn là còn Nhưng mà còn cái gì Tôi cũng khẳng định được Chúng ta còn trong Đạo Phật Nó còn trong sáu đường này Địa ngục, ngã quỷ, xuất sinh Trời người Atula Trong sáu đường này mà riêng con đường của con người thôi Chúng ta còn chưa biết mình nam hay nữ ngày mai Giàu nghèo ngày mai, đẹp xấu ngày mai, sang hèn ngày mai Nếu là một con người còn chưa biết mình thuộc về hạng nào đó. Chắc chắn là như vậy Cho nên ở đây khi nhận ra được cái điều gì Vô thường, sanh tử, cái việc gì là cũng có thể xảy ra Đừng hứa hẹn nữa đừng nói đâu tôi lo tôi làm này kia cái năm 30 tuổi giống như má tôi rồi là tui đã tu, ta là, là giống già như ba tôi rồi tôi đã tu, sự thật các vị đừng nghĩ lại như vậy đời không hứa hẹn gì chúng ta điều gì cả, đừng đợi tuổi già tu kẻ muộn mù. mồ quan lắm tuổi kẻ xuân xanh là chỗ này, cho nên, là cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ý thức được nếu chúng ta có cơ may Chúng ta được biết được Phật Pháp từ thở nhỏ như thế này Là chúng ta có may mắn lắm đó Có duyên lành lắm đó Chúng ta tu được bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết Các vị đã ứng dụng được cho lời Phật dạy cho bản thân các vị điều gì tôi chưa biết Nhưng mà hiểu được Phật Pháp Thì ít nhất chúng ta cũng cứu được đời mình một phần nào đó trong cái cuộc sống này Xin thưa các vị không phải nhận ra được Phật Pháp Không phải phát tâm Bồ đề đó là giác ngộ Là chúng ta làm được trọn vẹn đâu Không đâu Hoàn cảnh nhân duyên, tâm đức, nghiệp duyên là một đủ thứ không dễ gì chúng ta thực hiện được đơn giản như chúng ta nghĩ Nhưng mà chắc chắn rằng trên cuộc đời này biết được Phật Pháp là may mắn của chúng ta Có những người ta già mới đôi khi tình cờ nghe được cái đĩa, tình cờ gặp phải đau khổ gì đi chùa cái Lúc đó mới nhớ hiểu được Phật Pháp Như vậy nó muộn màn rồi Còn ở đây chúng ta có cơ may lắm Chúng ta có cơ may biết được từ thở nhỏ Chúng ta quy từ thở nhỏ Và điều đó đã giúp cho chúng ta làm một cái nền tảng Để phát được tâm bộ đề Phát để đó, có thể là chưa tu bây giờ Nhưng mà hàng ngày ý thức được rằng Phật dạy như vậy, cuộc đời như vậy, như vậy Khi ý thức được rồi, chúng ta chọn cho mình một phương cách sống Sẽ tốt hơn Và tự ý thức và hoàn thiện được mình tốt hơn Hoàn thiện được bao nhiêu phần trăm đó Thì tùy Có thể năm phần trăm, 10 phần trăm, 20 phần trăm, 30 phần trăm Tùy ý thức và hoàn cảnh nhân viên của mọi người cái đó tôi gọi là Vì cảm thấy vô thường, sanh tử, sợ hãi Mà phát tâm Bồ Đề Cái nữa là Vì cảm thấy nghiệp duyên ràng buộc trên cuộc đời Mà phát tâm Bồ Đề Xin thưa các vị Nghiệp là điều khó nói Tôi đã giải thích với các vị Rất là nhiều bài giảng liên quan đến nghiệp rồi Cái bài giảng là Tìm hiểu về chữ nghiệp trong Phật giáo Hóa giải nghiệp tiền kiếp Nghiệp là bạn đồng hành Nhìn đời bằng nghiệp cảm Dường như tất cả những ý niệm về nghiệp tôi đưa cho các vị rất là nhiều Trong đó đặc biệt nhất là bài giảng đó là nghiệp là bạn đồng hành Tôi phân tích rất nhiều về những cái vấn đề quan trái của nghiệp Các vị về nghe lại sẽ hiểu thêm ý này Những ý này mang tính cách liên kết trong cái ý tôi trình bài với các vị Sự thật, các vị mà giác ngộ được chữ nghiệp này Các vị đi tu liền Nó thật lòng như vậy nếu các vị phật tử nào đầu tư suy tư đến cái chữ nghiệp này một chút Các vị sẽ đi tu liền Mặc dầu cái nghiệp có thiện và ác Nhưng mà để nhìn về mặt trái của chữ nghiệp Chúng ta cảm thấy đau khổ Chỉ nhìn nhận ra những người là vợ chồng thôi quan trái nghiệp ái tình của chồng vợ thôi Chắc gì chúng ta để trong năm hạnh phúc Là chúng ta kết hồn với nhau để hưởng hạnh phúc Dường như chúng ta thấy đài đoạn nhau nhiều lắm Vợ chồng là cái cớ để chúng ta có thể trả giá với nhau ngon lành nhất người ngoài đó không dính dáng gì đó dám đụng tới tao một đồng nào không dám nói tao nặng lời không đó.
2: lấy hai cái chữ vợ
1: chồng cái là muốn đánh nhiều đánh muốn làm gì làm tiền bạc nó xài như xài thậm chí thế này các còn không phải vợ chồng nó đi đâu cả ngày nó đi mặc kệ nó chứ tôi ngủ hò phải không còn hai kiểu gì vợ chồng cái con ngồi trong đèn cả sáng đêm vậy là đợi không biết nó đi đâu phải không cái đó, đó tôi không biết cái gì cái đó tôi thấy là nghiệp nhiên quan trái ít thôi cái đó là mới là ít thôi còn nhiều lắm luôn á tôi mới tới úc có chưa được ba tuần phải không chắc gần gần ba tuần mà chuyện quan trái này dừng những hai đổ tay tôi chưa muốn xẹ nhiều lắm luôn á một đất nước bên ngoài thanh bình như vậy á nhưng mà bên trong thật sự giống như tổ ong à, không phải chuyện chơi <cười> bởi vì đèn ngày sáng mà cửa nhà dạy nhau mình ra ngoài đường đâu thấy gì, gì đâu bên trong nhà cứ làm tới đó. xin thưa các vị ở đây là chúng ta phải suy nghĩ một ý niệm tu hành ở đó là tôi nói giới tính chất là giới thiệu một phần nhỏ thôi để gọi là quan trái nghiệp duyên trên cuộc đời này để gọi là nghiệp tự thân mình nhìn chính mình thôi đừng có nói kết hợp với ai cả có những người thậm chí cả cuộc đời để được cái gì dường như cả cuộc đời chỉ sống lên ngồi xuống hay là chỉ vượt qua tất cả những thử thách và đau khổ từng ngày một vì với sự nghiệp thôi chúng ta nhìn một cái người ăn mài đi nếu ở Việt Nam chúng ta thấy người cùng nuôi sức lỡ mà đi sinh đi họ chỉ nuôi cái sinh để chén cơm nuôi nó áo mà thật sự nếu mà các người ngồi mà nhìn họ để họ lớp từng bước từng bước để được người khác cho đồng tiền để họ đi chúng ta thấy họ sống vì cái gì vậy họ hưởng cái gì trên cuộc đời này hưởng cái gì đau khổ á, Không có cái gì để chịu hết Nhưng mà bản năng sinh tồn Bản năng sinh tồn phải sống Đồng thời với cái gì Phải sống để trả cái nghiệp chứ Phải có một lý do để anh phải trả cái nghiệp chứ Đó là quy luật công bằng Trên cuộc đời này Cho nên chúng ta còn tái sinh, còn quan nợ Còn nghĩa trước. Tất cả chúng ta chắc chắn sẽ Những điều này không chạy thoát đâu được Không chạy thoát đâu được khỏi cái điều này Đó là sự thật. Thành ra phải quán chiếu là Vì nhìn thấy quan trái của nghiệp trước Mà phát tâm Bồ Đề Và chính chỗ này nhiều người phát tâm tôn hành dữ lắm nè Nhiều người tôn dữ lắm Nhận ra được điều này, nhận ra được điều kia Và có những người gì như vậy chúng ta mới vỡ mộng Ngày xưa chúng ta xây tương lai bằng ước mộng Bằng mộng Và chính như những thực tại này nè Nó sẽ làm cho chúng ta vỡ mộng và nhìn lại cuộc đời chính xác hơn Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng những gì Đức Phật đã dạy hoàn toàn chính xác Những gì chúng ta muốn làm ngơ Chúng ta muốn làm ngơ thì chúng ta thấy thấy tự tại bay nhãi với tuổi thanh xuân của mình Nghe những lời đạo đức này làm chi mất câu Bị mặt cảm tội lỗi Thà không nghe liều mãn à, Cứ làm ngon hơn Thì cứ làm đi Đời tất cả mọi thứ đều có cái bản giác của nó hết Quá chẳng thấy được trước hay là thấy được sau thôi có những người chớ chiêu để bạn giá tuốt lần kia kìa lụng đồ cái đảo mới tới lần kia mới thấy quá trời mắt lại quay lại trả lại à. còn những người mà người ta để trước mặt về nè mới ngon à. thì thấy rất rõ đó thành ra ở đây chúng ta mới thấy tất cả những điều đó trên cuộc đời đừng liều lĩnh nữa đừng liều lĩnh đừng có bài đặt chủ quan về chính cái suy nghĩ của mình đời tôi còn khỏe, đời tôi không biết tin điều gì thật ra không bao một Phật dạy đi cho các nghĩ tin đức Phật không cần các vị tin bất cứ điều gì hết, Đức Phật thấy như vậy nói như vậy giống như bác sĩ vậy đó, ông bác sĩ hay là các nhà bác học khoa học nghiên cứu ra được cái vi trùng này vi trùng kia hay là trong rượu có thế này thế kia hay các quá chất này độc hại cái kia thì nói ra như vậy ai cử được thì tốt không cử được cứ làm cái chuyện đó đối với Đức Phật cũng vậy nói ra một điều mà thấy biết như thật còn làm hay không tùy mình chứ không phải là không làm mà ông Phật trị tội ha không phạm mà có tội với ông Phật chuyện đó đối với phật không cần tội lỗi gì với phật cả một điều nữa để gọi là có thể một động cơ phát tâm bồ đề đó là cầu thành phật mà phát tâm bồ đề cái này nó quá lớn nó quá lớn nó quá lớn với những người mà nguyện bồ tát hạnh là nhưng ở một phương diện tương đối cầu vãng sanh tịnh độ mà phát tâm bồ đề nó gần gũi với khả năng tu tập của chúng ta hơn chúng ta thường nhìn thấy cuộc đời này quá nhiều đau khổ như vậy có lặp lại 80 lần trên cuộc đời này, chúng ta cũng ừ, đã ngán rồi Có ai trên cuộc đời này đã cảm thấy mình đã ngán với cái tuổi đời, mình đã sống trên cuộc đời này chưa? Có ai ngán không đưa tay lên coi? Ồ cũng khá ha cũng được lắm đó chứ Tất cả những người đã từng trải qua trong cuộc đời có những khi ngao ngán Thật sự, nhưng mà có những người thật sự, có những người tự tìm đến cái chết Nhưng mà ý nghĩa, giá trị cuộc đời như thế nào? Ngày mai tôi giảng một cái bài giảng với các chị là Đi cho trọ kiếp người Thì tôi sẽ phân tích chỗ này Còn hôm nay thì dừng lại tới đó đi Và tôi nói với một ý niệm Đó là Cầu bản sanh tịnh độ và bắt trong đội đề Khi các vị đọc các bản kinh anh đi đà Các vị học phương pháp tu tịnh độ Điều này nó rất có khả năng Trong tầm tay của các vị Các vị đã ý niệm được Trên cuộc đời này nó diễn ra những điều như tôi đã nói cuộc đời vốn là đau khổ ở đây đau khổ không mang tính cách phù dọa hay là tiêu cực nha mang tính cách về chân thật một thực tại chân thật trên cuộc đời một thực tại đau khổ và một thực tại hạnh phúc nó giống như hai mặt của một đồng tiền hai mặt này không tách rời mà có để có đồng tiền được nhưng mà ở đây muốn nói thực tại đau khổ dường như nó lớn hơn nhiều cái gì phải để ý điều đó cho nên khi mà người cầu tự độ là sao vậy thấy sống mấy mươi năm trên cuộc đời này tạo nhiều nghiệp chướng mà muốn tu không phải dễ quá nhiều thử thách và dàn ra buộc nè muốn tu mà bị nhiều nghiệp duyên nó trói cột nè muốn tu mà còn kêu ghéo đủ thứ điều nè tất cả những cái đó chúng ta thấy với khả năng phạm phun này khó vượt qua thật sự muốn tu mà còn nhiều cám dỗ quá với phạm tâm này với nghiệp chướng này với tâm của một con người này không vượt hơn được cái sự cám dỗ của mọi thử thách nhất là, là thử thách của các điều lạc vì vậy cho nên nguyện bản sinh và các vị hãy tìm lại những cái bài giảng tôi giảng về tịnh độ tìm hiểu bài đặc điểm kinh a di đà niệm phật những điều cần biết hay là niềm tin tịnh độ vân vân hay là cốt tủy người tu tịnh độ những bài giảng liên hệ tịnh độ này các vị sẽ hiểu được những điều tôi nói nhưng tôi muốn nói ở đây rằng các vị tự thân mình cảm thấy không cưỡng lại được những cái điều này nhưng mà lòng muốn tu biết rằng nó những điều này nó là sự cám dỗ để đưa đến đau khổ nhưng mà với khả năng phạm phu này không có thể cưỡng được cho nên người này ý niệm được rằng con sẽ nguyện giảng sanh về Tây Phương cực lạc vì đó phải để thành Phật về một môi trường để tránh bớt kết cả các nhiễm viên của trần thế để mà tiếp tục tu hành vì vậy cho nên phát Bồ Đề Tâm bằng tính cách là nguyện giảng sanh tịnh ở đây những ý niệm mà tôi đưa ra mang tính cách tôi tóm tắt cô động từ những ý niệm mà trong những điều của ngày thực hiện đưa ra tức là ngày tỉnh Nam hồi nãy đưa ra những điều đó nhưng mà tóm tắt những ý chính để chúng ta có một khái niệm chứ nói chi ri như vậy về các gì cũng quên hết à, thành ra những cái ý cô động này nó sẽ giúp cho chúng ta có một khái niệm để giữ bên mình như vậy trong cuộc đời này tất cả những ý niệm về Bồ Đề Tâm này nó mang đến cách vô thường đôi khi chúng ta là một người phàm phu không dễ gì chiến thắng được có những lúc chúng ta phát tâm rất là mạnh mẽ rất là cao nhưng đôi khi rồi có một cái duyên gì đó chúng ta sẽ tuột dốc lại và con người chúng ta năm lần bảy lượt phát tâm và năm lần bảy lượt thối tâm như vậy trầy trật rất là nhiều bởi vì tâm của chúng ta là tâm vô thường Như vậy cho nên làm sao để giữ được tâm bồ đề này nó xuyên suốt những ý niệm này nó được thay đổi trong từng ngày từng giờ những cái này nó điện thị thử thách và chúng ta sẽ chán trường trong từng ngày từng giờ Bởi vì tu là một sự hy sinh Và một câu trong kinh Phật từng nói tu như đi trên dòng nước ngừa Không tiếng ắt xe lụi Đây là sự thật như vậy thành ra không phải dễ Nếu dễ tu thì ai tu cũng được Dễ phát tâm bồ đề thì ai phát cũng được Nhưng dễ làm Phật tử Mà sống trọn vẹn với lý tưởng của mình Là không dễ Phật tử rất nhiều Nhưng sống trọn với lý tưởng của một người Phật tử Thì không dễ Điều này nó mang tới các thử thách rất nhiều Tại vì bất cứ một việc làm nào mang tất cả thiện tâm Cũng có rất nhiều sự cản trở của nó Chúng ta thấy chúng ta làm tốt đó, Chúng ta thấy chúng ta làm phải đó, Nhưng mà chúng ta cứ gặp những trở ngại hoài Tại sao như vậy? Thì chúng ta hay gọi nó là ma chướng Hay là chúng ta gọi là nghi chướng Hay là chúng ta gọi nó là những, những cái là quỷ khảo Thì có những khi chúng ta tự tạo ra quỷ khảo Chưa ai khảo mình, mà mình làm khảo mình trước thì tùy mỗi cái hoàn cảnh của mỗi con người mà tìm ra một cái cách thức nghi để bảo vệ tâm bồ đề của mình. Xin thưa thật các vị những điều này nó thay đổi Cuộc đời tôi cũng vậy Cũng có những lúc cũng thăng trầm với chính cái tâm bồ đề này Có những lúc cũng ngồi phân vân Nếu các vị nào đã từng đọc một cái tiểu thuyết tình cảm trong Phật giáo Đó là cái bộ gọi là Trúc Lâm dạy sống của Ngài Hộ Giác thì các vị sẽ thấy rằng tâm hồn của một người tu mà nó trao đạo tới cái này Nội dung của bài đó thật ra có đề cập đến vấn đề tu tập thiệt giữa Thiện Duyên và Ly Lan Thật Nhưng mà cái bài đó sẽ không hay bằng cái bộ phát dòng tục luyện Mặc dầu thật sự cái tình cảm trồi lên sụp xuống của Thiện Duyên nó không được thánh thiện như là tình cảm của Ngọc Lâm Quốc Sư và Thiên Kiên Kiểu Thơ Mặc dầu ở đây nó cũng là tình cảm của con người Nó cũng là thay thay đi đổi lại bao nhiêu lần Nhưng mà một con người hoàn toàn chứng tỏ được Tâm lý tình cảm thực sự của một tu sĩ Hơn là thiện nhiên trong Trúc Lâm Dạy Sống Trúc Lâm Dạy Sống mang tính cách bản năng tình cảm hoàn toàn của một con người Dường như là thế tục quá Chỉ ừ. nhận ra được một điều hoặc tỉnh giác một điều Khi quá đau khổ Khi bên bờ sanh tử Khi bị chôn sống Khi thế này cái khác Rồi mới tỉnh ngộ mà thôi Tất cả những cái đó Cái sự cao thượng và trọn vẹn tốt đẹp Thì cái bộ pháp phòng tục tuyệt vời hơn nhiều Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng Cái gì Tôi muốn nói đời tu hay tất cả các vị trên con đường phát tâm Là những quạng lộ rất nhiều thứ đó. Không phải đơn giản đâu chư tổ đã từng cảnh báo cho chúng ta một câu Giác thời tợ ngộ xuống cảnh quần nên Luôn nhận ra điều gì Chúng ta dường như mình là người muốn đắc đạo ấy. Sắp đắc đạo ấy, Sắp bước lên bờ giải thoát ấy, Sắp bước lên thiên đường ấy. Nhưng mà rồi tháng ngày Thậm chí ngủ qua đêm thôi Tất cả những ý niệm đã trôi Ví dụ như ngày hôm qua đó, Chúng ta phát tâm một cái gì Uh, con Nguyễn Pháp Tâm ăn chay suốt đời hay là Nguyễn Pháp Tâm cúng chùa 50 ngàn đó ngủ xuống cái thức dễ thôi, cũng 2 ngàn thôi, 5 ngàn tốn quá <cười> Tất là cái, tất cả chúng ta đều có những cái thử thách suy nghĩ như vậy cho nên đêm dài lòng mỏng lại chỗ này cho nên hành trình của một người đi tu không phải một ngày, 5 ngày, 10 ngày là đủ mà dường như đây là một con đường thử thách rất dài và con đường đó ai đi đến đâu tùy nhân viên đi một phần ba đường nửa đường hai phần đường chọn đường đó là quyền của mỗi con người chúng ta tu sĩ cũng như người đời chuyện đó bình thường gạo cứ để lên sàn sàn nào học nhỏ cứ lọt đó là quy luật không có gì hết không có gì phải cười hơi cợt gì hết nghe là cái bài giảng tu xuất gia tu tài gia tôi có giảng điều này ở đây không nhầm cái ý tôi muốn chia sẻ ở đây tôi không nói nữa thành ra khi quay trở lại với những cái nội dung về phát tâm bồ đề như thế này ý niệm về tâm bồ đề này muốn bảo tồn nó phải có cái cách chứ còn bằng không chúng ta cũng vô thường và thay đổi hôm qua giác ngộ đó rồi hôm nay từ bỏ đó hôm qua đang làm mạnh mẽ đó rồi hôm nay lại thối lui đó hôm qua kính trọng cái gì đó bữa nay chửi bới cái đó thế này thế ca đối với chúng ta dường như xảy ra quá nhiều như vậy làm gì để chúng ta bảo vệ được bồ đề ta sự thay đổi này nó như vậy có một cái câu chuyện để nói về cái sự phát tâm và sự thai tâm này Của một người trong một câu chuyện nhỏ Có hai thầy trò đi trên một con đường Ông thầy là người đã đáp đạo Và đáp được cái quả là A-la-hán Còn để đứng mình chỉ là một chú Sa-di Thì đang trên, trên đoạn đường á Thì cái chú Sa-di cảm thấy nhìn thấy cuộc đời Nhiều đau khổ quá Thấy chúng sinh nhiều đau khổ quá xanh già dạ, bệnh xét đủ thứ giống như đức phật từ ban đầu nhận diện được qua bốn cửa thành nghĩa thì chú sa di này mới nghĩ trong lòng tôi sẽ phát tâm làm sao tôi tu hành để đạt đạo để em được phật pháp này để độ cho tất cả chúng sinh này cho dầu hy sinh thất bại tôi vẫn làm khi ý niệm nó nghĩ lên thì chính thầy là a la hán cho nên ông thầy có tha tâm không thấy được đệ tử mới nghĩ như vậy cái ông thầy đã quay lại mời con đi trước đi cái chú tiểu cũng không biết lý do gì, sao, tại sao thầy mình đưa mình đi trước, đi được đoạn đường cái chú nghĩ mình giờ chưa đắc là hậu mà trời,
2: mình
1: nghĩ chúng sinh này cũng can cường như thế đó đâu phải dễ đâu, mà muốn độ nó chắc mình cũng khổ trần ai lai khổ á, mình đi gánh tu để mình theo thầy mình để mình đưa giác ngộ này cái nào rồi sau đó mình đã tính sao, rồi. nghĩ gì không thầy cũng cam mau kêu lại nó gàn sao còn <cười> <cười> thì cái câu chuyện nó nói cái gì khi phát cái tâm bồ đề cái trước đầu tiên á là cái tâm bồ tát cái tâm đại thừa cái tâm hồi nãy trong tám cái tâm mà nói tại gì đó tà chánh chơi nguyễn đại tiểu điên viên đi á là cái đó là cái đại đó là phát tâm đại thừa Hành bồ tát đạo mà bồ tát theo tương chỉ của một bồ tát đạo là có tính cách quả gì cao hơn cái người chiến thanh nhau vì vậy ông thầy đưa lễ tử đi chưa cái ý niệm ở trong đó là như vậy khi mà tới kỳ thối tâm Quay trở lại thì nghĩ đến cái này là Cái ý niệm đó nó còn thương thầy mình đó. Thầy mình thanh văn rồi Thầy ý niệm đó nó đã tủ Cho nên thầy nó kéo lại phía sạch Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Cái chú đó là như vậy Nhưng mà chú của chúng ta cũng giống vậy á Cũng thay đi đổi lại biết bao điều Bữa nay đó, thích chùa này Thích chú cô đây nghe Thì cô đây giống Phật, bồ tát gì đâu không biết có lành vậy đó đi vô này kia hâm hở ít ngày đâu biết đủ gì cái bỏ đi qua bên kia thôi chúng đi đâu nữa đó. thế này thế khác rồi có những người hứa thế này thế khác rồi cuối cùng thối tâm rồi không lành tôi có nghe nói cái này là chuyện ở Việt Nam cái chuyện này không nói ra danh tánh nhưng mà chỉ nói cái chuyện thôi thì có cái chùa đó đó cái chùa như là tôi nghe nói là Uh, Chùa Hoàng Pháp á, là có cái uh, cần một cái máy đèn riêng để mà phát điện, để nhiều khi mất điện á, để mà giúp cho các bá tu thì có cái cô đó, của Phát Tâm uh, cũng nói là con xin cứu chọn cái máy đèn đó mà tôi nghe kể lại thôi, chính xác thì tôi không có biết là cái máy đèn tổng giá trị là cái máy phát điện là, là 900 triệu 900 triệu đồng Việt Nam thì khi cổ phát tâm như vậy đó là cổ nói là đừng có nè thầy đủ để cho ai nghe con à này kia không biết là về nhà sao cách sao dài từng cái nó thôi ai cũng cúng đi nhiều quá cổ cúng
0: <cười>
1: rồi các cái người bạn nói lại tôi nghe xương thưa các vị nói như vậy là làm cái gì con người tâm lý rất vô thường Như vậy cần phải có một cái phương cách gì để giữ và bảo trọn trọn vẹn cái bồ đề tâm này cho nên ở đây những phương cách mà những người phật tử chúng ta thường có thể giúp cho chúng ta nuôi trồng và giữ vững để hỗ trợ cái duyên lành để giúp cho bồ đề tâm này trọn vẹn để thực hiện đến mục đích cuối cùng những phương thức rất căn bản rất là nằm trong tay các vị đó là những phương thức như là niệm phật, hành thiền, Tụng kinh, sám hối, an chay làm phước. Nếu người nào lúc nào còn giữ được tâm niệm này Và những điều này còn căng cánh được bên lòng Trong từng đêm, trong từng ngày, trong các việc Thì chắc chắn rằng bồ đề tâm người đó còn tỏ ra Ngày nào cảm thấy rằng thấy không thích đi chùa, không thích tụng kinh Ngồi một giờ ngồi thiền cảm thấy mệt mỏi Coi phim 3-4 tiếng chả sao <cười> Tất cả những cái đó, thì lúc đó bồ đề tâm bắt đầu luôn mà mặc à, cái đó. các vị nhá ngá cũng biết chuyện gì <cười> cho nên chính cái chỗ này các vị thấy rằng những cái việc làm từ ngày đi thượng kinh như vậy đơn giản như vậy đó tôi đã giảng ở tại chùa hoàng pháp ở tại mê bình tôi có giảng bài bài pháp là 12 điều đưa đến cho con người suy si đồi nếu có dịp sau này tôi gửi lại cho các vị các vị nghe là 12 yếu tố mà Đức Phật dạy con người suy si đời thì trong đó có những ý niệm này. Xin thưa các vị, tụng kinh làm phước, làm lành ăn cha nghiệp Phật đơn giản lắm. Nó là chuyện hàng ngày của các vị. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng khi nào các vị lơi với nó một chút các vị sẽ thấy đầu mình tối đi. Bồ đề tâm mình khép lại một cách vô tình. Các vị không hiểu đâu. Ví dụ bây giờ, các vị mỗi ngày các vị đi chùa tụng kinh hết một ngày nào đó tình cờ trời mưa hay là công việc nhà gì nó có điều gì đó mà đúng cái giờ đó mà chúng ta không được đi đến địa phận tượng kinh hoặc là cái giờ hành thiền mỗi đêm trong gia đình thì chúng ta thấy dường như ta đó thiếu thiếu một cái gì nhưng mà cái thiếu này nó được lặp lại ví dụ hôm nay do mời sinh nhật không đi được mai cái đi ăn tiệc không đi được bữa nợ đi lễ cưới không đi được bữa nợ shop pin không đi được nó làm chừng ba bốn lần không đi đường cái là chúng ta ngày hôm sau nhớ tới đi chùa sao cái bữa nay kiếm gì để không đi đường cái coi ta đúng <cười> không <cười> wow. là ngoài mà nó thiếu cái gắn ngày chúng ta thấy thiếu mà tới mà thiếu liên tục vậy cái chúng ta quay lại chúng ta nó ngán tất cả những cái đó chúng ta tự lừa mình bằng những cái từ ngày như vậy để rồi bồ đề tâm chúng ta có nhiều lý do vô tình để làm mất nó cho nên tất cả mọi thứ như vậy ăn chay cũng là như vậy thật sự với các vị ý niệm ăn chay không mang dơ sạch không mang gì đó, các vị về nghe là vì ăn chay ăn mặn tôi đã giải thích rõ rồi nhưng muốn nói như thế này
0: có những khi chúng ta thấy rằng
1: chúng ta chỉ lừa mình bằng những cái rất là đơn giản thôi cho nên có một cái cô đó hỏi tôi rằng Cậu đã 30 năm ăn chay rồi nhưng mà bây giờ bác sĩ yêu cầu là nếu mà ăn chay là bác sĩ không có trị bệnh là yêu cầu phải ăn mặn với chị mình thì cô hỏi tôi cô phải làm sao thì tôi chỉ trả lời duy nhất như thế này tôi nói cái việc này tùy cô nếu cô cảm thấy rằng một đời này có đủ liễu sanh tốt tự cô không cần phải bất cứ một cái điều gì để cô có thể từ bỏ những cái quan niệm và cái phát tâm của mình và cô đã đủ sức để tự mình vươn ra vực được thoát khỏi cuộc đời này thì cô cứ việc lâu đường mà đi còn nếu cô cảm thấy rằng nếu không nghe lời bác sĩ, là có gì chết, rồi chưa biết là mình tu tới đâu rồi mình cũng có sợ chết, rồi mình cũng hoang mang gỗ biết phước bao tới đâu này kia, cần phải sống để tu thêm gì đó Nếu cô nghĩ đó, thì cô cứ ăn theo lời bác sĩ Hai cách này thì cô chọn lựa thôi Như vậy thì nếu một người bồ đề tâm mạnh mẽ và dĩnh dàng chắc chắn người này sẽ chọn cách Cái nào? À, cách ăn chai điều chắc chắn rất nhiều người bác sĩ phải chịu thua cái này nhưng mà nếu bồ đề tâm mình yếu
0: tức là mặc dầu nói như vậy nhưng không có bản
1: lĩnh nghe một cái gì chút xíu cái chúng ta hoang mang thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ buông xuôi cho cái việc này cho nên ở đây chúng ta phải thực tập hàng ngày bằng những cái việc đơn giản như vậy ăn chay niệm phật làm phước bố thí chia sẻ làm các phật sự tất cả những điều này nó sẽ giúp cho chúng ta Đi đến đạt được mục đích của mình Và những điều bổ sung như thế này Nó sẽ giúp cho các vị Hoàn thành được bồ đề tâm Của một người Phật tử cần hoạch Một người cư sĩ cần hoạch Vì vậy, cho nên trong cuộc đời Tôi muốn nói các vị Dễ dàng chúng ta bị thối tâm bởi những thử thách Chúng ta có thể đi một đường thẳng Thì không có gì Nhưng mà nếu có những gì khập khiển một chút Chúng ta dễ dàng từ bỏ nó ở đây cho nên giữ trọn tâm Bồ Đề Tôn Học là chúng ta phải ý niệm để đề trở lên từng ngày cho tâm đừng bị tối và tất cả những cái nghiệp chướng si mê, những các cái thứ mà nó tạo ra chúng ta nhiều qua cái khác. Xin thưa các vị cho nên tôi đọc trong cái lịch sử đó, tôi có đọc là cái tâm của một vị Bồ Tát đó, ngày xưa xá lợi Phất là một vị phát Bồ Đề Tâm Nguyện Bồ Tát, thực hành Bồ Tát Định Đem thân mình làm tất cả những cái Phật sự cho chúng sinh Dầu hy sinh thân phần đầu mắt tỷ não của mình Cho chúng sinh Vẫn không tin Nhưng mà chỉ có một sự thử thách Đó là thử thách của một vị trời để thích Mà ngày thối tâm Nhưng mà thật ra cái đó là Bồ Tát hạnh Còn nếu chúng ta Thì đừng mong mà so sánh với những điều đó Ở đây muốn nói thối tâm của những người Cỡ Bồ Tát hạnh nhưng Vì sao lời Phất mà Trước khi của Ngài là một người và hành Bồ Tát Đạo vậy thôi Thì khi mà ngàn Bồ Tát Đạo đó, Có một vị trời đế thích Mới thử tâm của xã Lệ Phất Cho nên mới giả trang là một cái người Đi sinh một con mắt để chữa bệnh Thì khi Xã Lệ Phất sẵn sàng Lấy tay móc mắt của mình nên cho một cái vị này xem như là bố thí Mà không có liếng tiếp Giàu là thân mẹ Sau khi người kia cầm con mắt trong tay rồi Cái nói không phải nhầm rồi Phải con mắt bên kia mới đúng Thì Ngài xóa lợi phát Cũng sẵn sàng móc con mắt bên kia Đem cho Khi mà cho như vậy rồi Hai vị này cầm trong tay mới cười Mới hãy xuống đất Để chừng trà lên Mới nói là thật ra đó, Trời chơi chứ không có gì hết Chứ có chị bệnh gì hết Thì cái lúc đó xóa lại phát mới khởi sân tâm Tức là nếu là một sự thật Thì Ngài có thể chấp nhận được nhưng mà ở đây mang tính cách giống như trớ chiêu hóa Thành ra vị Bồ Tát thối tâm Lúc đó khởi sân tâm Là bất mãn với cái việc này Sân tâm khởi cho nên rớt xuống Cái hàng thân văn Câu chuyện có thể cho chúng ta một điều gì Đó là một bài học Thực tế như thế nào cuộc đời về Chúng ta hiếm thấy Nhưng mà nó chỉ cho chúng ta bài học rằng Thuận duyên thì đối với Bồ Đề Tâm rất dễ Nhưng mà ngợt duyên để giữ Bồ Đề Tâm Không dễ tí nào cho nên người Phật tử chẳng cần phòng hờ lụi thuận duyên mà hãy để tâm rằng một ngày nào có những lợi duyên mà mình giữ chọn tâm hồn của một con người phát bồ đề tâm hay không đây mới là điều quan trọng cho nên tôi trở lại vấn đề bồ đề tâm của con người chúng ta lại là khó phát mà lại dễ thối cho nên nếu một người tu sĩ hay bất cứ một người cư sĩ hay bất cứ một người nào làm cho một người thối tâm là người đó tội rất là đầy và chuyện này chúng ta cần phải để ý xin thưa với các vị trong cái cái chuyện thực mà để tôi nói với các vị như là một ý điểm và đó như là một điều để chúng ta làm bài học bài học để tự ý thức được chính mình và mình dặn lòng mình làm trên con đường Phật sự tôi có một đứa đệ tử tại mỹ nó có kể tôi một câu chuyện rất thực đó là người anh Bà con của nó Thì người anh bà con của nó Thì trước khi qua Mỹ Cũng là người Phật tử Sau khi ở Mỹ cũng là người Phật tử Nhưng có một điều là Anh nghèo Một hôm mẹ anh mất Anh mới đi đến một cái ngôi chùa đó đó Anh mới thỉnh Thầy đã tụng kinh Thì Thầy hỏi Anh còn trong người bao nhiêu tiền Thì anh móc ra phản được sáu triệu đô, thì cái này là từ đệ tử tôi nói là một cái câu như thế này nha, thì ông thầy đó mới nói cái câu vậy nè, sáu triệu đô này đủ anh mua cơm cúng cho mẹ anh á, Chứ đâu đủ tiền nước của thầy. Ngay câu nói này, anh đi về anh nhờ tinh lành á, để đến làm lễ cho mẹ anh và anh đi theo tinh lành. Thật sự cái điều này đối với tôi, tôi không tiếc hay là gì một người đi theo tinh lành. Nhưng mà tôi tiếc để với một lý do đó đó Thì ở đâu là một chút Tức là chính mình tạo điều kiện quan trái Để cho người khác phải thối tâm Phải nhìn nhận sai Chuyện này chỉ là một cá nhân của một con người ích kỷ nào đó Không mang danh nghĩa để đại diện cho phật pháp được Một cá nhân này không đủ tư cách để đại diện cho phật pháp được Với bất cứ lý do gì phật pháp là đại thể của cả một tăng nhà, Không một cá nhân nào đủ cái khả năng để đại diện điều đó cả vì vậy, dựa trên cái điều này, tôi thấy những người làm như vậy, thật hay giả không biết, một vị tu thiệt hay là một vị tu giả. Bất cứ những người nào làm trên phương diện này, để người khác phải thối tâm và bất mãn với con đường, phá Bồ Đề Tâm và học Phật Pháp, tất cả người này phải đọa địa đi ngục. Điều này chắc chắn thôi. Giống như chuyện của bà Thanh Đề vậy đó, hai chú Tiểu mà làm cho bà Thanh Đề phải thối tâm, phải đổ gạo với đất tràn á. Thì chú Tiểu phải đọa địa ngục và bị gặp ông để trả cái nghiệp tham ăn. Ở đây các vị coi là lịch sử Như vậy thì tôi muốn nói đây cái điều gì Tất cả những cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta Có một câu vô cùng quan trọng trong luật học Đó là phá giới không bằng phá kiến Một vị tu sĩ, một thầy tỳ kheo Một người ni cô Có thể phá giới hạnh gì đó Tham sân si hay là xác đạo danh vọng gì đó Tất cả những điều này Quan điểm của Đạo Phật dễ chấp nhận hơn lỡ chỗ phá kiến Các vị hiểu chỗ này không? Phá giới là tưởng thân người đó sai lầm Người này sẽ tự chịu quả báo lấy Nhưng mà phá kiến có nghĩa là vì một cái gì đó Làm cho tất cả mọi người khác phải bỏ Phật Pháp Phải thối tâm Bồ Đề Phải từ bỏ các thiện pháp Kéo theo hàng khối người Phải rơi đọa hay là phải Mất Phước Cái này tội vô cùng lẫn Vì vậy cho nên Ở trong quan điểm này tôi muốn nói rằng Người nào tác động Để làm thối tâm Bồ Đề của người khác dầu trực tiếp gián tiếp bất cứ lý do gì Chắc chắn rằng nếu số người mà thối tâm càng nhiều Thì nghiệp chướng và tội đọ của người này càng cao Cho nên ở đây quan trọng nhất Một đời tu của một tu sĩ Cái việc phạm giới Tự thân anh phạm Anh có thể đọa địa ngục Để trả quả báo Cái đồ của cá nhân Không ảnh hưởng gì ai Cái việc đó tự làm tự chịu Nhưng để làm cho việc ảnh hưởng Thì cái niềm này nó quan trọng hơn Cho nên Đức Phật dạy trong đó Phá giới không bằng phá kiến nữa vậy phá giới mình mình chịu phá kiến lôi hàng ngàn người khác chịu theo ở đây là cái chỗ này cho nên phật dạy rất là kỹ vậy vậy không một lý do nào tất cả những người học phật của chúng ta là người phật tử cũng vậy mình có thành kiến với ai đó mình đừng có lại bỏ nhỏ với phật tử tôi thấy vậy vậy vậy, vậy. và đừng nên vậy, vậy 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 mình lôi theo hàng các người đây là phá kiến người ta đang giữ thành tâm người ta làm một cái việc gì đó mình lại mình kích động vào tâm hồn người ta Tất cả những cái này là phá kiến Tội rất là nặng Cho nên những người Phật tử Nếu mình không đủ duyên đến với đây đó Thầy đó không đủ duyên để hướng dẫn mình Cái việc đó quan trái nghị duyên của hai người Tự ở đây chúng ta ý thức Và chúng ta làm một điều khác Chúng ta là làm không được cái này Chúng ta sẽ làm cái khác Chúng ta là làm Phật sự đây không được Chúng ta làm Phật sự chỗ khác Nhưng làm sao giữ trọn tâm Bồ đề Bởi vì việc này là lợi ích chính chính bản thân mình chứo phải là các vị làm để ai được lại ích như vậy cho nên ở đây khi là một người tu ở đây tôi trở lại vấn đề đời sống của một người tu đức Phật dạy như là một con ông đi hút mật hoa vậy người tu sĩ không nên biến mình trở thành gánh nặng của bất cứ một ai với ý do gì đem thân vào cuộc đời để phụng sự Phật pháp là ý nguyện chúng ta không phải phụng sự để ai trả lại cho tôi cái gì tôi đi tu cũng không ai muốn cho tôi cắt nào hay là tôi đi tu không gì khác gì Ở đây, tất cả những gì suy nghĩ của tôi, tôi phát tâm tôi đi tu hay là tất cả các thầy dư ý niệm đó thì hoàn toàn hợp lý Tu học không biến gánh nặng trở nên cho bất cứ một ai và không bắt một ai phải lệ thuộc với chính mình Đức Phật đã từng dạy Hà Tị Kheo đi vào làng tất thực như ông hút mật hoa Chỉ hút mật rồi đi, không làm tổn thương hương và sắc Vì vậy, cho nên ở đây, tất cả chúng ta là một tu sĩ Tạo được cơ sở như vậy thì tốt Nhưng mà gì cơ sở Mà để đè gánh nặng lên Tất cả mọi người lại là điều không đúng Tất cả chúng ta là Phật tử Cũng cần phải có những cơ sở Để tu học, làm theo khả năng về sự phát tâm của mình Không vì bất cứ một sự kích động Và bất cứ một cái điều gì Để chúng ta phải làm một cái điều gì Quá sức của chúng ta để rồi Chúng ta phải mệt mỏi và đau khổ Người tu sĩ càng tạo nhiều cơ sở Phật giáo Thì tốt thôi Điều đó tôi không có buồn nhưng mà ở chỗ là những cơ sở này phải tạo nên để làm gì cái đã quan niệm của người tu học là có một cơ sở để phụng sự phật pháp để gì chúng sinh để thế này cái khác giống như chùa hoàng pháp ở việt nam nếu chùa cắt càng lớn càng có lợi cho tất cả chúng ta vì các lớn là vì nhu cầu học phật của chúng ta như vậy hay bất cứ một ngôi chùa nào ở trên nước úc này nếu có những điều kiện Phật tử học tu như thế này càng mở rộng ra để đáp ứng là nhu cầu học Phật của các tử Nhưng mà với tính cách là chúng ta gì cũng muốn làm mà chẳng có Phật tử hay là chẳng có cái nhu cầu cần thiết mà chúng ta cũng phải bắt những người khác phải y sinh phải quá lớn thì cái điều này chúng ta phải xem lại Vì vậy ở đây những người Phật tử học và tu giữa người hướng dẫn và người Phật tử cần phải có mối tương quan chỗ này con phụng sự cho Thầy phụng sự gì Phật Pháp để tạo Phước Duyên Ngược lại Thầy làm tất cả cơ sở này Vì chúng sinh, vì Phật Pháp, vì Phật tử, vì cái gì đó Vì một lý do thánh thiện và cao thượng nào Tất cả những điều này hoàn toàn hợp lẽ Cho nên ở đây, sự phát tâm bồ đề của chúng ta Sự tu học của chúng ta Ở đây tạo nhiều nhân duyên để giúp cho chúng ta Hoàn thiện được cái điều này Tất cả những cá nhân nào đó có thể làm ảnh hưởng Nhưng mà nếu người Phật tử Hiểu được Phật Pháp thì cái ảnh hưởng đó chúng ta biết rằng đó là cá nhân. Đương nhiên những điều đó mà chúng ta làm thối tâm bồ đề của mình đi. Muốn lặp lại điều này rất khó. Tâm chúng ta dễ thối mà. Chúng ta đi trên nước ngược. Buông chèo tụ xuống rất là mau. Nhưng muốn chèo lại vị trí cũ. Thì chèo vất vả đó. Thành ra ở đây. Chúng ta phải vững tâm làm đạo. Tất cả mọi con người chúng ta là trên con đường cùng đi. Với con đường làm đạo của chúng ta. Cùng học tu. Phải biết cái lợi ích phải biết cái hại phải biết cái nào là tâm bồ đề phải biết cái nào là lỡ thứ biết cái nào là đúng đắn tất cả các vị phải có một sự nhận thức rất rõ ràng để tự mình quyết đoán một vấn đề chứ đừng có dễ mà nghe phong phanh đâu đó hay nghe thọt thọt nào đó rồi chúng ta buông trôi thế này chúng ta chọn phá điều kia làm tổn thương bồ đề tâm chỗ nọ làm mẩy phá chỗ kia lên người phật tử như vậy tu tập với mục đích chưa chính đáng như vậy khi tu tập có chính đáng có bản lĩnh và thấy người đó có tiến bộ hay không thì nhìn lại bản thân người đó Biết đó của người đó, tâm hồn người đó Và cái cách làm việc của người đó Để xác định được tâm Bồ Đề Ở mức nào Xin thưa các vị Như vậy để trưởng dưỡng và bảo vệ tâm Bồ Đề này Ở đây tôi có một ý niệm thôi Ý niệm này rất có thể là riêng tôi Nhưng mà cũng được học hỏi từ kinh nghiệm Phật Pháp một chút nào Tất cả các vị muốn làm được Phật Pháp muốn làm được một việc gì đó lợi ích cho đời cho đạo muốn cái gì đó chúng ta phải thực tập quan trọng nhất là hạnh ăn nhiên tức là phải làm như một hạnh trẻ con một đứa trẻ con làm một việc tốt nó không vì bất cứ lý do gì hết không vì làm để được danh không làm để được lợi không làm để mong cầu quả báo đời sau không có bất cứ cái gì mà ở đây nếu một đứa trẻ làm được một việc thiện, lúc nào cũng xuất phát từ sự thương yêu một cách trong sáng và thánh thiện, rất chân thành. Người phật tử khi chúng ta trưởng thành, chúng ta làm một việc chúng ta hay dựa danh lợi, phải trái, quyết đoán, nghe ngóng, thế này thế khác, rồi chúng ta dựa dẫm thế này thế khác rồi mới làm. Hành động của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị những cái ý niệm phiền não, những cái tự ngã, những cái danh lợi, những cái ý niệm nó làm cho chúng ta dường như Nó mất đi một ý nghĩa thánh thiện của một hành động thiện này Thay vì một hành động thiện này đem đến chúng ta 30 kg công đức Nhưng mà vì chúng ta khôn dạy nhiều quá ở trong này Nó chỉ còn có 15 kg à. à Thậm chí còn 10 kg thôi Cho nên ở đây Các vị muốn bảo vệ được Bồ Đề Tâm Để giữ trọn một con đường như một người tu Là một người cư sĩ để phụng sự Phật Pháp hay là làm lợi đích cho đời để đem phước báo đích thực đến cho mình trong đời này và đời sau thì người Phật tử cần phải hiểu được cái ý niệm này thay vì người đó bỏ ra công sức 10 kg luôn người ta sẽ đem lại lợi lạc tới hai chục kg mình bây giờ mình cũng bỏ ra công sức 10 kg mình lấy lại chừng 12 kg thôi như vậy 12 kg với 20 kg các vị lấy cái nào dĩ nhiên là phải lấy hai chục tại sao vậy Bây giờ nè, nói này nó hơi uh, dễ chút
2: Giờ các vị trai mượn
1: 10 000 đô, 200.000 ngàn đô đi Ông này mỗi tháng ấy, trả cho các vị là nhiêu? 3 ngàn, phải không? Còn ông kia nói cho tôi mượn trăm đi, tá tôi trả lời các vị 10 ngàn Các vị chịu nào? 10 000 10 dữ nhiên, ông trả 10 ngàn ngon hơn 3 ngàn chứ Nhưng mà cái này là thuộc về dạng bảo đảm nghe Chắc chắc nghe, chắc phải ông 10 000 dữ tôi à nhưng mà tôi muốn nói cái sự thật này, nếu bỏ ra 100.000 đồng thu lại cái lời là 3.000 và bỏ ra 100.000 đồng thu lại là cái lời là 10.000, nhưng phát chúng ta phải chọn cái 10.000. Như vậy ở đây cho một cái ví dụ để nói thế nào, một việc làm đó ăn chay niệm Phật bố thí làm tất cả mọi công sức, chúng ta dốc lực như nhau, Như một người đem lại thành quả rất tuyệt vời còn chúng ta lại đem lại thành quả lại ít hơn. Như vậy ở chỗ nào? ở chỗ nào nó phải có sự khác biệt từ cái gì đó chứ có những người nỗ lực tu rất nhiều nhưng thành quả không có bao ở đây nó cũng dựa vào cái gì dựa vào khôn dạy cân đo đong đếm quá nhiều ở trong lòng cho nên làm tất cả những việc đó nó lại giảm công đức so với những người kia dĩ nhiên cái gì cũng có phước hết á nhưng mà nhiều ít thôi nếu chúng ta bỏ ra một sức ngang nhau nhưng mà tâm đức người nào tốt đẹp hơn với ý niệm thánh thiện hơn thì sẽ kết quả lớn hơn đó là quyền luật cho nên ở đây để kết thúc điều này tôi cho các vị một câu chuyện Câu chuyện thật và vô cùng cảm động Và sẽ thấy được điều này để chúng ta hãy tích lũy lại tâm hồn của mình Để trưởng dưỡng cho cái bồ đề tâm của chúng ta Câu chuyện này xuất phát tại Mỹ Đó là từ một cái tiểu bang ở thành phố San Francisco Thì ở câu chuyện này là có một bé gái 5 tuổi Tóc vàng loạn, mặt trắng à má hồng mắt xanh rất đẹp rất dễ thương cái việc này nó như thế này một ngày đầu nào đó cô được mẹ dẫn đi đến trường học đó là trường mẫu giáo khi mà cô đi qua ngang một cách nơi đó là cái anh đó là cái người mà ăn bài á họ mới cầm cái bảng gì nè thì cô hỏi với mẹ cô cô bé nó hỏi là mẹ tại sao cái ông này buồn mặt buồn thế Mà ông cầm cái bảng đó để làm cái gì? Thì người mẹ mới nói với con như thế này Nó là tại anh này rơi vào hoàn cảnh khốn khó Cho nên bây giờ anh đang làm như vậy để anh xin miếng ăn Thì cô bé này mới hỏi là Nếu muốn có được miếng ăn này là mình phải có cửa cung cấp từ đâu? Người mẹ nói là từ ngân hàng thực phẩm Thì con này chỉ nghe một ý niệm Một cái lời của mẹ nói như vậy thôi thì vẫn tiếp tục đi học nhưng trong lòng chưa thỏa mãn Khi đến gặp cô giáo Gọi là cô giáo dạy mẫu giáo của cô đó Thì cô bé này mới hỏi Về cái việc vừa rồi với mẹ như vậy, như vậy Thì tự nhiên cái cô giáo này giải thích Rằng những cái điều đó nó có tính cách càng kẽ hơn Tại sao như vậy, dạ trên thành phố này Bình quân mỗi ngày như vậy sự thiếu ăn này Tương đối là trung bình khoảng 15-17 ngàn người Tại thành phố San Francisco sau khi cô bé nghe nói như vậy, cô tự nhiên cô không hiểu được cái tỷ giá của đồng tiền. thật ra cái năm tuổi chưa biết được một đô, mười đô, hai đô, hai ngàn đô, trăm đô nhiêu. nhưng mà cô nói này cô, cô sẽ giúp cho con là trong hai tháng nữa, con sẽ ủng hộ cho cái việc này để mua thực phẩm cho những người này là một ngàn đô. mà mặc dầu cô chả có đồng nào trong lòng. Cô giáo nghe rất là rất là ngỡ ngàng trước một lời phát biểu của một đứa trẻ năm tuổi Nói chuyện chưa tròn Nhưng mà tại sao lại dài như vậy Thì cô mới lên cái chương trình một cái hoạt là như vậy Cô bé đó hôm đó về viết 150 lá thơ Và trong đó kể gọn như thế này Hỡi các gia đình và hỡi các bạn tức là những người đã cùng học chung trong lớp đó, Các vị hãy giúp tôi để thực hiện một cái chương trình vô cùng lợi ích và rộng lớn Đó là cái việc để giúp người khác có bữa ăn Tôi chỉ xin các vị chia với tôi rằng phải những cái lon mà các vị tình uống Có thể là lon coca hay là, là lon lon soda gì đó Các vị đừng bỏ Mà hãy đem đến cái trường của tôi Cái trường mẫu giáo đó là Quý Khe là Thì hãy gửi đến nơi này Tôi sẽ rất là chân thành cảm ơn các vị Cái ừ. lời viết chữ một đại khái như vậy và cô bé này mới bỏ vô trong cái bao thơ và gửi cho một trăm năm sau đó cô bé này được nhận năm mươi thơ hồi âm và trong đó rất là nhiều lời hứa hẹn cùng với cô bé sẽ giúp cô bé việc đó và từ khi mà cô bé làm như vậy cô bé bắt đầu mỗi buổi sáng những ngày chủ nhật những ngày không đi học cô bé bắt đầu đi lượng những cái vẻ cái lon đó, giỏ lon của nơi này nơi khác để đem về và mỗi một lần cuối tuần này, cha điều trở đi và gom hết những cái vỏ lon mà những cái bạn bè gửi đến bảy triệu á thì em đi bán vào những cái nơi thu mua phế liệu trong thời gian đó có rất nhiều người cảm động trước cái tấm lòng của em này thì người ta mới xúc động có những người cho hai đồng năm đồng 10 đồng thậm chí hai đồng trong quá trình đó cái sự tác động đến một cái việc làm của trẻ vô tư như thế này và được sự hỗ trợ của cô giáo thì bắt đầu cô bé này ngồi ở trong lớp Viết lại những cái lá thơ Để gửi lại cảm ơn những người đã từng gửi như thế này Nhưng mà viết hoạt hoạt này thôi Quá trẻ viết chữ cũng không rõ ràng lắm Cuối 2 tháng và ngày để cô công bố Để có thể là đem số tiền Mà cô hứa từ ban đầu là 1 ngàn đồng Để có thể mua thực phẩm cho những người Ăn mày như thế này Thì ngày hôm đó Cô đã mời cái người mà giám đốc ở thành phố san francisco đó đó để đến mà nhận cái số tiền này thì trong trường tổ chức một cái buổi lễ mà những người bạn dưới của cô là những đứa trạng tuổi bốn năm tuổi của cháu bé đó đó thì cùng dự lễ tổng cái số tiền ngày hôm đó, đó cô thu gom được cho tới ngày là để giao nộp đó là được 3.700 trăm mấy triệu đồng ba bảy mấy triệu đồng và tất cả số tiền này bằng tất cả những ngày tháng Cô đã cùng gom góp và lượm lo kia như thế đây Để làm Rồi á, trong lời đó Có rất là nhiều người Đã tự hỏi lương tâm của chính mình Cần phải làm gì Ở đây tôi đọc câu chuyện Thật sự cái các vị từ xưa giờ tôi Ít khi nào rơi nước mắt hết Nhưng mà khi mà tôi đọc câu chuyện Mà thấy hình ảnh của một đứa bé như vậy Đi lượm lo mắt Tự nhiên sẽ động trong lương tâm một cái gì Cho nên ở đây Xin thưa với các vị khi đánh động lương tâm một cái điều gì đó, tôi mới cảm thấy rằng tôi cần bổ sung trong bài nói chuyện này.
0: Lúc đó tôi mới nhận ra rằng nếu làm
1: được một điều như là cô bé, xuất phát từ một lòng thương yêu chân thật, không gì người ta tán thưởng, không gì cái gì hết, cảm thấy một người đối khổ mà lương tâm này nó đã, đã đánh động từ thợ bé như vậy, thì ở đây vô cùng quan trọng mà chúng ta phải học. Nếu làm như thế này. Cô chẳng cảm thấy là Vì danh, gì lợi, gì phước báo, ngày mai gì hết Cũng không có một kỷ niệm này Không có một kỷ niệm này Bồ đề tâm của các vị Nếu được trưởng dưỡng bằng cách này Chắc chắn rằng sẽ lớn mạnh Và đi chọn một con đường Bởi vì chúng ta trưởng thành rồi Cho nên chúng ta quá nhiều nghe ngóng Và quá nhiều phân biệt Nhiều tự ái, nhiều bản ngã Nhiều thế này thế khác Cho nên tất cả những cái đó Nó làm bồ đề tâm của chúng ta nhỏ lại đi và đôi khi chúng ta mất hẳn bởi một lý do gì Người Phật tử cần phải nhắc thức mình chỗ này Đừng để mất thiện tâm trong cuộc đời này Đời này đã mất thiện tâm rồi Quay trở lại rất là khó Chúng ta thấy bị quá nhiều cám dỗ bởi cái ác Nhưng mà cái thiện, giàu việc nhỏ cũng phải cố gắng Giống như chúng ta có thể sắm cho chúng ta hàng trăm ngàn đồng Để mua một cái gì cho gia đình được Nhưng muốn cho một người nghèo Chúng ta móc cho mình có tiền lẻ không Đúng. Tức là chúng ta phải phân nhân rất là nhiều Không chí chúng ta cho một đồng Chúng ta cũng phải coi mình có tiền lẻ không nữa Rồi không có tiền lẻ thì sao Chúng ta phải suy nghĩ Thằng này xưa thịt hay xin dối nữa Tức là quá nhiều ý niệm đó đi Làm cản hết tất cả những cái Thiện tâm tử quốc của chúng ta Như vậy hôm nay qua cái bài giảng Phát tâm Bồ Đề Muốn chia sẻ với tất cả các vị Những cái cách để hiểu về tâm Bồ Đề Và phát thế nào là đúng và làm thế nào để bảo trọng được tâm bồ đề này Xuyên suốt trong cuộc đời của mình Để giữ cho mình được một cái lập trường Rồi tạo cho mình rất nhiều công đức Trong đời này và mãi mãi đời sau Đời này các vị không thể cứu được Các vị bằng sức mạnh Các vị không cứu được các vị bằng quyền lực Các vị không cứu được các vị bằng giàu có Tất cả mọi việc Có cứu được cuộc đời chúng ta hay không Phước báo của chúng ta là điểm quan trọng Để cứu đời ta Mong các vị giữ chọn bồ đề tâm để làm Phật sự Để làm lợi ích cho chúng sinh gia đình và xã hội để đem lên cái nước cộng.